0: jetzt läuft diese Backup-Aufnahme. Es ist immer wieder eine neue technische Herausforderung. Also die Backup-Aufnahme ist vor allem gar keine Backup-Aufnahme, sondern ist auch die Aufnahme, die dafür sorgt, dass wir Menschen, die sich nachher vielleicht hier auf die Bühne ähm, gesellen, mit aufnehmen können. Weil wir uns natürlich hier auch ähm, direkt im Studio hören, ähm, wo wir sitzen. Und wir sind heute Abend Sven Baller, schönen guten Abend.
1: Und Sophie Böhmer, hallo.
0: Und ich, Sebastian Schack, hallo, herzlich willkommen ähm, zum Live-Podcast nach der WWDC, das müsste Schleifenquadrat Ausgabe 114 werden, (lacht) behauptet die Software zumindest, Ähm, Stefan kommt vielleicht später noch dazu, der hat noch Tastaturdienst, hat er geschrieben, ähm. Ja, wie wollen wir das machen hier? Erstmal erst müssen wir ähm, einen Schluck trinken, würde ich sagen.
1: Könnt, wir können yes. auch noch mal erklären, wie, wie wir das mit, mit Meldungen machen wollen. Wir trinken erst was. Erst trinken, okay. <lacht> <Prost>. Cheers. Cheers.
2: <lacht> Ach, cheers. Ach, zu so später Stunde hat man sich ein Bier durchaus
0: verdient. Ja. Oder auch eine Traubenschau. Ja. <lacht> ja, so viel muss ich ja noch fahren lassen nachher. <lacht> ja.
2: Ein Auto, Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, okay, mein, mein, mein Vorschlag, wir machen das ein bisschen anders als beim letzten Mal, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen tatsächlich. Ähm, letztes Mal haben wir ja erst irgendwie zwei Stunden gefühlt durchgequatscht und dann Leute dazugeholt. Ich würde ja vorschlagen, dass wir das jetzt ein bisschen dynamischer gestalten und vielleicht ähm, zwar auch in der Reihenfolge vorgehen, wie Apple durch diese Veranstaltung gehetzt ist, aber dann vielleicht schon zu den einzelnen Themenblöcken oder wenn wir durch sind mit den einzelnen Themenblöcken, Leute mit dazuholen. Dann, ähm, also falls sich Menschen melden und überhaupt was sagen möchten, kann auch sein, dass alle jetzt irgendwie 21.20 Uhr alle auch irgendwie durch sind und einfach nur zuhören wollen und sich jetzt aber gar kein Mikrofon dabei haben oder das deaktiviert haben, viel eher. Ähm, hast du da wieder ein Auge drauf, Sophie? Mhm,
1: ja, also wir können das ja vielleicht irgendwie nach je, jedem Themenblock ja. einmal sagen, hey, habt ihr Lust mitzumachen? Ja. Ich habe nicht
2: hier drei Monitore, ich kann hier alle gleichzeitig gucken. <lacht> ja, ich Und achte drauf. nicht vergessen, wir veröffentlichen das Ganze natürlich nachträglich auch noch als Podcast. Also wenn ihr da nicht auftauchen wollt, solltet ihr
0: euch nicht melden. Genau. Ja. Ich schneide nichts mehr hinterher. <lacht> ich schneide <lacht> nichts mehr die Scheiße, die Scheiße geht so raus. <lacht> <lacht> ah, ja.
2: Ja, schon spät.
0: <lacht> Gut. WWDC ähm, war, war gewesen, beziehungsweise ist es gerade angefangen ich fand vielleicht einmal vorweg, so, so eine Art Fazit vorweg, ich fand, das war unfassbar viel, mhm. unfassbar detailreich und mhm. unfassbar wenig für Entwickler, dafür es das eine Entwicklerkonferenz ist. Mhm. Und ich fand es echt schnell, also selbst Apple-Verhältnisse der letzten, der letzten Veranstaltung. Mhm, sehr viel gehetzter Kleinkram. Ich Irgendwann zwischendurch habe ich kurz ausgesetzt, weil ich nicht hinterherkam. Ja, ja. Das müssen wir jetzt gleich erstmal aufarbeiten. Ja. Was ich ganz spannend finde an Sachen, die Sie vorab erzählt haben, ist, dass die WWDC 2020 25 Millionen Zuschauer hatte. Boah. Also wahrscheinlich ja kombiniert über alle Kanäle und hinterher noch auf YouTube nachgeguckt und wird dann nicht ja live gewesen sein. Das ist mehr als so ein Tatort, oder? Ich glaube schon. <lacht> ich meine, es wird noch so ein paar Idioten geben wie uns da draußen, die das dann irgendwie mehrfach gucken wollen oder müssen, um es alles mitbekommen zu haben am Ende. Aber so viele Millionen tech Journalisten gibt es ja auch nicht. Das heißt, es guckt echt eine ganze Menge an Menschen. Und in meinem Freundeskreis schon mal niemand, außer mir.
1: Bei mir auch so. Ja. Ich
0: weiß nicht, Sven, dass du da... Ich habe keine Freunde. Das, das macht es noch also einfacher. Zumindest keine, die das gucken. <lacht> das macht es noch einfacher, ja. Ähm, angefangen hat das Ganze mit iOS. Ist, glaube ich, auch Soweit nicht weiter verwunderlich, als sicherlich das populärste Betriebssystem oder das meistverbreitetste Betriebssystem.
2: Können wir noch kurz ein zurückspringen zu diesem wundervollen Intro-Video?
1: Ja. Ja. Das oder? Ich auch, ja.
2: Bitte. Ich fand sie so das war jetzt deine erste wwdc Keynote. Mhm. Äh, fandst du das gut oder war das eher cringe?
1: Es war auch, ja, also cringe … Wie sprichst denn du? <lacht> Cringy ist sowas, wo man (lacht) sich sich fremdschämt. Das ist, glaube ich, eine gute Übersetzung dafür. Ich finde Persönlich, ich habe ich hab mir cringy tatsächlich in die Notizen geschrieben, <lacht> aber sehr liebevoll dahinter. Ähm, also auf so eine, so eine gewisse, also d- d- ich habe die gleichen, gleichen Vibes bekommen wie in dem äh, Frühlingsevent. Da gab es ja auch so diese Sequenz mit diesem äh, Mission Impossible Ding, wo ich auch so war, oh Gott, <lacht> warum? Aber ähm, das, mach, das mochte ich irgendwie. Also diese, diese verschiedenen ähm, Versuche, Ideen umzusetzen und das so auf so eine bisschen lustige, Weise zu machen. Ich mochte das. Ich fand das sehr sympathisch und halt nicht so, so aufgestylt und perfektioniert, sondern so ein bisschen äh, ja kreativer, chaotischer. Das fand ich irgendwie einfach sehr sympathisch daran. Ich
0: hätte es noch ein bisschen cooler gefunden, wenn sie tatsächlich Greg Federighi und, und Tim Cook da auf die, auf die <lacht> Bühne gestellt hätten als, als äh, Rockband und nicht ähm, Statisten. Also hat natürlich auch einen Charme, dass sie da Duples hingestellt haben, extra mit so Callouts, Pfeilchen dran, dass Mhm. es nicht wirklich Timon und und Craig sind. Aber ich hätte es noch ein bisschen cooler gefunden, wenn die beiden es wirklich gemacht hätten. Und einen von beiden hätte ich es auch mehr zugetraut als dem anderen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, ich, MC Sparkasse oder Tim Cook. und dann. Ähm, Möwe übrigens, ne? äh, ihr hört das wahrscheinlich im, im Livestream und auch in der, in der Aufnahme. Ähm, es ist wieder soweit. Also nachdem die, die, die Paarungszeit der Möwen ist hier schon irgendwie durch jetzt seit ein paar äh, Wochen und Monaten. Willkommen beim Ornithologen-Podcast. Also die habt ihr nämlich ein bisschen verpasst, weil ich das weiter aus dem Homeoffice gesendet habe. Aber jetzt sind wir ja zurück in diesem Studio hinter der Halle 400 und wo ihr jetzt so ein bisschen drin seid gerade, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist so die, die Brutzeit und beim nächsten Apple-Event, Apple falls du meinst, na wohl, es wird ja vermutlich erst im September dann sein oder so, kann ich mir vorstellen, da sind die alle schon gestüpft, seid sind die schon groß genug und machen nicht mehr so viel Lärm.
1: Oder noch mehr Lärm, weil es mehr Möwen sind. Ja. <lacht>
0: Wir, wir halten auf dem Laufenden und gucken, ob wir noch mal eine Sendung von einfach so aus Spaß aus hier aus dem Studio drehen, wenn es Nachwuchs bei den Möwen gibt. Aber ähm, ja, wir, wir kriegen die leider nicht leiser gedreht, als sie jetzt schon sind, weil wir hier so ein bisschen das Fenster aufhaben müssen. Zum einen aus Sauerstoffgründen und zum anderen auch äh, letztlich auch diese corona situation situation erfordert das. Ähm, ja, müsste genauso mit klarkommen, wie wir. So viel zu dem Intro, oder hattet ihr noch was, was ich vergessen habe? Ich, ich fand's habe? schön. Also
2: da war der DeLorean bei Oh ja. Es gab einen Musical-Part, also was will man mehr?
0: Hat mich ein bisschen an In the Heights erinnert, der Musical-Part. Habe ich vorhin schon gemerkt, ich würde diesen so einen Kommentar einfach sagen, und klang es Untergang und so runter. Es <lacht> <Das> hat einfach <lacht> niemand reagiert. <lacht> ja. In, in, in the Heights ist ein, ein, ein ich glaube, es, es ist ein tolles Musical. Ich habe es bisher nur gehört auf CD, ähm, weil es es bisher nicht in Deutschland geschafft hat, ist so, dass das erste große Musical von Lin-Manuel Miranda, der danach Hamilton geschrieben hat und In the Heights kommt diesen Sommer als, als Film raus in dem Lin-Manuel Miranda dann aber nicht mehr die Hauptrolle spielt wie Musical, sondern nur noch eine Nebenrolle, was, glaube ich, auch mal so sein kann. Ähm, ja, jetzt, jetzt zum Inhaltlichen. Mhm. Dann mache ich jetzt noch mal eine vollkommen elegante Überleitung hin zu iOS 15, dass das erste echte Thema der Veranstaltung war, was insofern nicht weiter verwunderlich ist, als dass ähm, iOS sicherlich auch das am weitesten verbreitete Betriebssystem von Apple ist. Und ähm, ordentlich geschraubt haben sie an FaceTime unter der Überschrift More Comfortable and Natural. Nutzt jemand von euch im Regelmaß oder zumindest ab und zu mal FaceTime? Nein, weil mhm. niemand, niemand mhm.
1: ein iPhone hat außer meiner Mutter. Und die ruft mich immer über WhatsApp an, wenn überhaupt. <lacht> <lacht> <lacht>
2: äh, ich, n- seltenst, ähm, wir letztens, haben es letztens tatsächlich mal hingekriegt, dass auch mit mehreren stabil funktioniert hat. Aber ansonsten nutze ich das wenig.
0: Das ist auch meine Erfahrung. Also ich habe so zwei Freundinnen, mit denen ich das dann nutze, aber sonst eigentlich auch nicht. Und ich habe auch da das Gefühl, dass sie sich verpflichtet fühlen, das per FaceTime mit mir zu machen, wenn es mal Video-Chat sind. Sonst gehst sind. du nicht ran, ne? <lacht> Ja, ja, also, ich glaube, also Te- Telegram möchte irgendwie keiner so richtig, ja. aus, aus Hygienegründen, fühlt sich das ein bisschen so an.
1: Hygienegründen?
0: Ja, der, diese Russen-App, das ist irgendwie.
1: <lacht> aber WhatsApp ist, ist besser dann. Nein, das habe ich auch nicht. Achso, okay.
0: <lacht> Na, ich mein, wir haben auch also die, die, die Quadrat community auf Telegram begründet, aber irgendwie auch nur, doch weil es irgendwie so die, die, die beste aller Stimmlösungen war, oder? So, das war, war der einfachste Weg. Bis dann bis denn Sophie kam und sich irgendwie zweimal mit der flachen die Stirn geschlagen hat <lacht> und gesagt hat, <lacht> nehmt doch Discord. Und das ist ja auch wirklich eine gute Entscheidung gewesen. Genau. Ähm, also ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich noch nie Videoanrufe mit Signal und Threema, geht das überhaupt inzwischen? Das weiß ich nicht. Also, Threema nutze ich quasi auch, ich habe da einen Account, aber ich nutze das quasi nie, weil das ist so, niemand der irgendwie diese 1,80 Euro, was das aktuell kostet, 3,50 Euro bezahlen möchte in meinem Freundeskreis für Threema. Und Signal ziehe ich jetzt so nach und nach Leute rüber, weil ich nicht mehr WhatsApp bin und, und merke, dass ich dann doch ähm, ein, ein, ein größerer Pull-Faktor in meinem Freundeskreis, als ich dachte. Ähm ja,
2: jedenfalls äh, FaceTime. Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, als hätten sie FaceTime jetzt mit allem ausgestattet, was alle anderen äh, Video-Chat-Apps eh schon können. So ja. wie, hey, guck mal, wir können jetzt eine, eine Grid-View machen.
0: Das ist ja super. Oh ja, oder? Ja, also ich finde es, also, es wurde auch Zeit. Ich habe ja in den letzten Monaten und letzten, letzten anderthalb Jahren, ja fast anderthalb Jahren, ja auch die eine oder andere Videokonferenz mit, mit Menschen von Apple gehabt. und ähm, Nicht per do- FaceTime? Nicht per FaceTime. dort <lacht> Aber nicht so, dass ja, da nutzt man WebEx von Cisco, mhm. was ja auch anders schlimm ist. Mhm. Das ist ja so, das, das fühlt sich an, also wir haben ja, glaube ich, alle, doch Menschen, die uns zuhören, alle Videokonferenz-Tools im letzten Jahr einmal durchgespielt. Irgendwie Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, man hat ja irgendwie alle schon mal jetzt so mitbekommen. Ja. Big Blue Button. Haben, oh ja, Barcamp haben wir mitgelehrt, ja. Ähm, nein, mit der ganzen Hand gesehen. Und ich finde, dieses WebEx von Cisco fühlt sich immer so an wie das, 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 das Faxen der Videokonferenz-Tools. <lacht> Das ist also das hat unverändert über, über Jahre hinweg in der Optik und sieht halt aus wie mit so, mit so einem Windows Baukasten zusammengeklickt, aber halt irgendwie zu vor XP Zeiten, als es so noch so die ganzen eckigen Eckig, grauen ja. Klötze da so gab.
1: Mir fällt gerade ein selbst die diese ich habe ja mal so ein so ein ähm, Übungsding von Apple gemacht so ein Vorstellungsding für, fürs iPad selbst das war lief über Webex nicht über Kino, äh, doch nee wie heißt Festheim. Das? Festheim.
0: Ja, und, und WebEx ist, ist geil, oder? Mm.
1: <lacht> Geht so. Es war, es war ein Krampf, das überhaupt irgendwie richtig hinzukriegen. Dass ich dann äh, da auch rein konnte in die Konferenz und dann.
2: Aber selbst das funktioniert jetzt mit Facetime. Man kann jetzt äh, Links erstellen.
1: Ja, genau. Ja. Selbst, selbst wow. äh, Android-User können das jetzt über einen Browser benutzen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. das. Gut. Ja.
0: Das ich tatsächlich ja. stark. Hätte ich ja. nicht erwartet. Ich meine, ähm, oh, das, das muss noch Steve Jobs gewesen sein. Und noch nicht im Cook, der auf irgendeiner Veranstaltung gesagt hat, dass, dass das FaceTime ein, ein offener Standard sein soll. Was dann irgendwie daran gescheitert ist, dass es da irgendwie so, so diverse Patente gab, die Apple teilweise zugekauft und teilweise f- verletzt hat, bis sie da noch extra bezahlt haben. Und ich meine, dass es daran bisher gescheitert ist, dass das so ein Cross-Plattform-Dings geworden ist. Und inzwischen will es Apple, glaube ich, auch nicht mehr. Aber das jetzt irgendwie im, im Web zu haben, finde ich äh, einen beachtlichen Schritt, zumal sie es dann, kommen wir ja gleich zu, mit mit message nicht gemacht haben. Ähm, ja, aber was will ich Neues gibt es noch nicht so richtig drin. Also ist es noch, ist noch, es ist kein Spatial Audio. Ja, was vielleicht ganz
2: gut ist, wenn man dann auch hört, wer, obwohl, äh, ich weiß nicht. Ja, man sieht ja, was man spricht spricht ne?
0: ha? Also die meisten, <lacht> wer sehen kann, sieht ja, wer spricht. Und ja. ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein, so ein unfassbar großartiges Feature ist für Menschen, die die äh, eingeschränkte Sehfähigkeiten haben, zu hören, aus welcher Ecke des, des, des Bildschirms, den ich ja ohnehin nicht sehen kann, ähm, ja. diese Stimme da jetzt irgendwie kommt. Ob da jetzt irgendwie geholfen ist, weiß ja, ich nicht.
2: Ja, das soll, soll den, den Eindruck natürlich auch natürlicher machen, aber das müssen, müssen wir mal ausprobieren.
1: Vielleicht hilft es auch so ein bisschen, zu sich auf bestimmte Stimmen zu konzentrieren, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber also für, für Leute, die Konzentrationsschwierigkeiten haben oder so ist das vielleicht, also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, weil die, das klingt jetzt nicht so, als würden dann Stimmen priorisiert werden, also lauter sein als andere. Von daher hilft das wahrscheinlich nicht unbedingt.
2: Und wie hieß diese Funktion uh, uh, Share Your Screen, wollte ich noch kurz einwerfen, es auch. Mhm. Und uh, Watch Together.
1: Oh ja, das fand ich auch. Find Und ich auch Listen gut.
2: Together. Man kann jetzt alles zusammen machen, aber aus der Ferne. Ja. Oder?
1: Ja. Ich es nicht so ganz verstanden. Ja, also man kann einfach über Apple Music wahrscheinlich zwar nur, aber äh, Musik einfach teilen und dann wird das äh, so getimt, dass alle das gleichzeitig hören, was schon das mal gut ist. auch ein genialer Schachzug ist, ne? Ja.
2: Wenn du schon mal jemanden hast, der mit dir FaceTime-Video machst und du willst ihm jetzt einen Song vorspielen und er hat kein Apple Music,
0: der ärgert er sich ja jedes Mal. Oder er hat kein Apple TV Plus. Ist das denn so? Das müssen wir mal reingucken. Aber Spielt das tatsächlich von meinem Gerät?
1: Ich glaube, man muss einen Account haben. Kann ich mir gut vorstellen, weil mit Netflix äh, die Tools, die ich so kenne, die sowas anbieten, dafür musst du schon mindestens einen Account haben. Also beide. Beide beide müssen einen Account haben. Ähm, Was mir daran eigentlich am meisten gefällt, ist, dass das alles sammelt. Also bei Discord kann man zum Beispiel gemeinsam eine Spotify-Playlist hören. Ähm, Es gibt dieses ähm, Tool Netflix Party, wo man über einen Browser, über, über Chrome, glaube ich, äh, gemeinsam schauen kann. Aber es gibt nicht wirklich eine Hast Plattform. Hast du das schon gemacht? Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich wollte okay. es immer mal. aber das, Theoretisch soll es ja möglich sein. Und es gibt ja ganz viele Browser-Angebote, um YouTube-Videos gemeinsam schauen zu können oder so. Aber es gibt keine Plattform in dem Sinne, wo man das alles zusammen machen kann. Und das finde ich daran ziemlich cool. Das ist so ein dass man nicht mehr 30 verschiedene Tools braucht, um äh, die unterschiedlichen Sachen zu hören, sondern eigentlich nur noch FaceTime.
0: Ich finde, bisher ja auch daran gescheitert, das in andere Tools reinzubekommen. Also selbst irgendwie mal so ein, so ein YouTube-Video in Zoom abzuspielen, das all das zu sehen bekommen oder so, kann man irgendwie, kann man irgendwie knicken.
1: Ich glaube auch nicht, dass das geht. Es sei denn, du überträgst halt deinen dein Bildschirm, aber dann ist es natürlich auch, also das, das Und da frisst an deiner, äh, an deinem, wie heißt das? An deiner Ping? Latenz. Latenz, genau. das war's. Ähm... Und sieht auch nicht so gut aus für die anderen, weil das ja. äh, dann verpixelt ist. Also.
0: Ich habe das mal probiert mit Disney. Disney Plus hat das auch als Watch Party, Party. oder so mhm. heißt das. Und das klappt natürlich ziemlich gut. Und auch innerhalb eines Accounts. Also, ah, also bei, bei Disney Plus hast du ja auch die Möglichkeit, mehrere Konten anzulegen für deine eigenen verschiedenen Sehgewohnheiten natürlich. Und wenn, nee, es glaube ich, tatsächlich Familie.
1: extra für die Familie auch so im Marketing erwähnt. Oh, das ist anders, anders als Netflix. Okay, ja. das habe ich ja. einfach
0: vorausgesetzt, dass es das einfach bei Netflix auch wäre, dass das persönliche Accounts sind. Ähm, ja, umso besser. Jedenfalls habe ich das mit einer äh, ja, Schwester bestimmt oder sowas. Mit mhm.
1: ähm, <lacht> dir in der gleichen Wohnung lebt. Das ist ja auch wichtig bei ja. Netflix.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, schon probiert. Ähm, das hat ganz, ganz stabil und ganz super geklappt. Ich bin da war da angetan von. Eine Sache ist noch drin, Voice Isolation. Nee, ich will einmal noch
2: kurz, es gibt hier gab so einen schönen Screen, weil ja während man mit einer anderen Person per Video-Chat FaceTime, ne, sind wir FaceTime? Egal. Man guckt eine Serie bei Apple TV, kann aber gleichzeitig alles in Picture in Picture machen und kann währenddessen noch surfen. Und das alles auf dem iPhone-Screen. Ich habe den Screen hier vor mir, das ist Wahnsinn. Oben hast du so eine Leiste mit so Button, Darunter ist das Video, in dem Video ist das Video von, dem, von deinem äh, Gesprächspartner und darunter liegt die Webseite. Also Der Second Screen war gestern. Das ist vorbei. Ja. Das, also, alles.
1: Siehst du denn überhaupt noch irgendwas?
0: Darum geht es ja inzwischen auch nicht mehr. So, okay. <lacht> Hauptsache Multitasking. Ja. Das hat mich, ach, das beeindruckt mich. Was ich beeindruckend fand, also obwohl man es auch schon gesehen hat, woanders, ist es Voice Isolation. Mhm. Ähm, das haben sie so dargestellt, also ähm, dass dein, dein, dein Apple-Gerät äh, filtert deine Stimme heraus und blendet Umgebungsgeräusche aus. Das haben sie damit dargestellt, dass äh, während äh, die Dame im Vordergrund in einem FaceTime-Call war, jemand anderes hinten durch die Gartentür reingekommen ist mit so mit so einem Laubbläser und äh, sie das ausgeschaltet. Das hat gefühlt vor einem Jahr oder so Nvidia schon mal mhm. noch beeindruckender präsentiert. Ja, auch mit so einem Hammer und so, ne? Der hat ja. richtig, richtig Lärm
2: gemacht. Das war also, beeindruckend,
1: Ich finde auch, das Präsentationsvideo war nicht gut, weil man gehört hat, dass der Laubbläser an sich schon sehr, sehr leise gedreht war in der Aufnahme. Ja. Wenn der lauter gewesen wäre, dann hätte das besser funktioniert aus meiner Perspektive. Weil ich dachte, als es anfing, dachte ich schon, ach, der ist schon rausgefüllt und Man hört ihn nur noch <lacht> ganz leicht im Hintergrund. Und dann hat sie es erst geändert und dann klang ihre Stimme auch nicht so gut mehr. Ja. Ähm, deswegen.
0: Auf, auf der anderen Seite na, klappt halt auch mit irgendeinem so MacBook, was ein Zentimeter dick ist und mit so einem iPhone aus der Hosentasche hast. Ja. Äh, wohingegen du ja bei der NVIDIA-Lösung, da musst du ja irgendwie ein eigenes Kohlekraftwerk bauen, um diese <lacht> Grafikkarte antreiben zu können. <lacht> Bestens, ja. Ja, die haben doch alle diese 500-Watt-Netzteile in, in PCs, brauchst du mit den ganzen Karten und Prozessionen irgendwie anfeuern kannst ja. du überhaupt. Ähm, so, ich, es ist schon okay, dass NVIDIA das vielleicht nochmal besser löst, äh, mit, mit dieser riesen naja, Strom- Leistungsaufnahme. Ähm, mal gucken, wie das so in Wirklichkeit aus. aussieht. Also die mal, Bethes- guck, mal gucken, ob, das, ob der Face dann was gegen die Möwen machen kann. Ja, genau. <lacht> die, die Developer-Beta soll ja heute noch kommen. Ähm, die Public-Beta dann äh, Im nächsten Juli. Monat. Im Juli, ja. Spätestens dann werden wir das hier, können wir das mal testen mit dem, mit dem Möwenfilter. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir mit iOS jetzt weitermachen oder wollen wir jetzt schon mal gucken, ob jemand Bock hat, was zu erzählen zu zu Facetime oder?
1: Äh, Wir können ja mal ganz kurz warten, ob jemand was dazu sagen möchte.
0: Genau, ihr ihr wisst, wie das funktioniert. Ihr könnt da unten auf sein Handsymbol ähm, klicken in Discord. Ähm, Das winkt dann freundlicher her und dann ähm, können wir euch hier mit auf die Bühne rufen, falls ihr Anmerkungen habt oder Fragen habt, falls ihr FaceTime-Power-User seid und dass euer Leben tatsächlich jetzt irgendwie, äh, mein ich, ganz ohne Scherz jetzt, dass wenn ihr FaceTime regelmäßig nutzt und ähm, da tatsächlich jetzt Dinge in eurem äh, Alltag signifikant verbessert, fände ich das spannend zu hören.
1: Äh, es meldet sich keiner, deswegen würde ich sagen, wir können erstmal weitermachen.
0: Machen wir erstmal weiter, finde ich auch. Ähm, weiter geht es dann tatsächlich mit Messages, ne? Mhm. Ja. Das nutzen wir aber alle irgendwie ein bisschen, ne?
1: Ja, das war irgendwie zu erwarten. <lacht>
0: ja, ähm, ist glaube ich auch in den USA nochmal ein anderes Thema, weil Messages, also iPhones in den USA nochmal deutlich verbreiteter sind und Nachrichten da auch nach wie vor irgendwie so äh, äh, millionenfach mehr genutzt wird als in, in Deutschland. Ich weiß dass die Prozentzahlen gerade nicht, aber auf jeden Fall ist WhatsApp da nicht so weit enteilter Platzhirsch wie hierzulande. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass sie mit Messages denselben Schritt gemacht haben wie mit, mit Facetime auch. Ähm, und das jetzt auch quasi cross-plattform wird. Also im Browser hätte ja gereicht erstmal. Dann hätte es ja irgendwie genau zwei Tage gedauert, bis irgendein Android-Developer äh, eine App gebastelt hätte, die dann diesen Webview da in der App reinzieht. und dann hätte man Nachrichten ähm, auch mal, also die iMessage-Nachrichten auch auf Android-Geräten haben können. Anständig verschlüsselte ähm, Nachrichten wo sich auch niemand irgendwie mitliest. Mm, ja. Ist aber irgendwie nicht, weil Apple ja nach wie vor irgendwie iMessage für ein Feature hält, was Menschen zum iPhone holt. Echt? Und das sehe ich irgendwie nicht.
3: Nee, ich auch
1: nicht.
2: Ja. Ich find, ich gucke gerade, was, was die Neuerungen waren. aber Ich
1: Ich habe zwei, hab zwei, <lacht> <irgendwie> zwei Stichpunkte <lacht> gemacht dafür. Also das eine waren diese, diese, diese Collage-Anzeigen von Bildern, wenn man mehrere Bilder schickt, dass man da so direkt in Message äh, drin scrollen kann. Mhm. Das, war irgendwie, also, das war ja, sah jetzt nicht ganz so toll aus. <lacht> Und das andere war, dass man, wenn man Links mit äh, jemandem teilt, die, äh, damit sie nicht verloren gehen, im weiteren Gesprächsverlauf, wenn man sie sich nicht sofort angucken kann, ähm, die in der News-App unter mit dir geteilt angezeigt werden demnächst.
0: Ja, was machen wir? Wie meinst du? <lacht>
2: Ja, oder, hä, bin ich jetzt falsch, News-App?
1: Nee, ich glaube, das ist einfach nur die News-Anzeige, oder? Also die die gibt's ja, das ist äh, Achso, ja, mein Fehler. Ich glaube, da wird das dann einfach mit angezeigt. Ja. Und das finde ich Warum gerade da? Das das an sich ist das eine nette Idee, dass dass man das irgendwo gesammelt hat. Allerdings ist es halt in einer anderen App, was ich irgendwie nicht clever finde. Ähm, Ich kenne das so, ich benutze Telegram recht viel. Und da gibt es einfach eine Übersicht über alle Links. Du kannst einfach in die Optionen gehen, kannst du ja, sehen, was für eine, welche Links die Person mit dir geteilt hat, und zwar alle Links.
2: Das hat ein Message ja schon ein bisschen länger.
1: Ja, aber also warum dann das nochmal in die News-App auslagern?
0: Aber das habt ihr auch so verstanden, ne? Ich habe mir das ja auch notiert. Das habt ihr auch beides verstanden, dass das in der anderen App dann ernsthaft drin ist. Ja. Ne? Und nicht auch, sondern vor allem da. Ja. Okay. Ich habe mir das mit mehreren Fragezeiten aufgeschrieben, weil ich dachte, das kann so nicht sein. Aber <lacht> Das, das ja. kann nicht richtig sein. Nee, also was, genau, was dir auch gerade aufgefallen ist, ist, das klingt irgendwie nicht so, als würde man das so nutzen wollen. Ich würde das schon. Also ich weiß doch, aha, hier hat mir Sophie irgendwann mal was geschickt. Dann Und
1: würde zwar. Ich in der App. Also, genau. Ja, ja, ja.
2: ja, oder direkt in Spotlight. Das haben sie ja auch nochmal aufgebohrt. Da kommen wir nachher ja, nochmal zu. Ja, ähm, ja das, das Feature verstehe ich auch nicht.
0: Ja. Ähm. Ja, aber also ich meine, dass das jetzt irgendwie Dinge da noch besser angezeigt werden in Nachrichten, also ich fand auch das eine, wo sie das so, wo sie irgendwie da drei Fotos so als, als durch die Gegend geklebte Kacheln gezeigt haben, fand ich nicht so cool. Ähm, die andere Ansicht, wo es irgendwie zehn Fotos waren, die als so, so ein Stack angezeigt waren zum, zum Durchwischen, das wiederum fand ich ganz praktisch, weil ich habe das jetzt schon so, dass wir mir Menschen immer mehrere Bilder am Stück schicken und ich du so, so eine endlos lange Latte von, von, von Fotos in iMessage. Den wir, noch irgendwann kriegst du ja einen iCloud-Link. Ja. <lacht> Ich weiß gar nicht, wann, wann das greift, was bei einer Anzahl von Bildern greift oder eine Anzahl von, von, von Megabyte, aber naja. Das fand, ich auf jeden Fall, das fand ich auf jeden Fall nett, dass man das irgendwie dann ähm, horizontal durch Bilder durchblättern kann, die man geschickt bekommen hat. Fokus. Da hätte ich jetzt erwartet, da hätte ich jetzt hätte ich ein bisschen erwartet, dass das das Thema ist, wo du steil gehst, Sven. Ich? Nee. ja Warum? Ich, ich komme ja schon mit den,
2: mit den äh, Mitteilungen durcheinander. Und so. naja,
0: eben, deswegen ja.
1: Das war viel, ne? also das ja, war aber jetzt, sehr jetzt
2: muss ich die Mitteilungen, die mich zu viel erreichen, ja auch noch irgendwie kategorisieren oder muss mir da so, so äh, Profile anlegen
0: oder so. Ja, wobei das ja auch irgendwie AI-gestützt funktioniert. <lacht> ja, mal gucken, wie gut. <lacht> ja. ja. Also es ist, ist so eine Alternative zum, zum Nicht-Stören-Modus, ja. wo ich im Prinzip basierend auf Profilen, zum Beispiel Arbeit, zum Beispiel Feierabend oder irgendwie sowas, ähm, hinterlegen kann, welche Benachrichtigungen mir direkt angezeigt werden sollen, also wie ich es bisher auch kenne und, und welche ähm, Benachrichtigungen in so einer Art Sammlung quasi landen. Richtig?
3: Mhm. Ja. ja.
0: Ähm, das Ganze kann man dann auch aktivieren automatisch und zwar basierend auf Uhrzeiten, basierend auf Orten. Und basierend auf Gewohnheiten. Also wenn ich immer abends um 10 äh, in den Modus ich habe keinen Bock mehr schalte, (lacht) dann kann das irgendwann automatisch passieren, wenn ich das dann möchte. Ähm, Da ist noch eine Sache drin, die habe ich nicht so richtig verstanden. Da habe ich gerade irgendwas mit mit, mit Nico, glaube ich, ähm, geschrieben. Ähm, Den kennen die meisten Hörer und Hörerinnen noch gar nicht, aber der ist ja auch Teil des Teams und kümmert sich äh, vor allem um, um MacLife.de ähm, habe ich mir hier nur irgendwie so einen Satz rausgeschrieben, ähm, dass ich den den Do Not Disturb Status jetzt mit Kontakten teilen kann. Das mhm.
1: wird ja also wenn dir je, wenn du das eingeschaltet hast und dir jemand schreibt bei iMessage, dann wird auto, so eine automatische Nachricht gesendet.
2: So wie das Slack auch. Genau. Ah, also Schack hat Benachrichtigung ausgeschaltet. Genau. Willst du ihn trotzdem nerven? Na klar. Ja. <lacht> <lacht> Ey,
0: okay, was, was ihr bei Carplashen, also bei Carplashen ist das nämlich großartig. Da kann man auch so ein, so ein Do not disturb while driving, heißt irgendwie anders, aber so ähnlich, ähm, einschalten. Ja, doch. Und dann kann ich den Bekommen Menschen, während ich im Auto sitze und mir ein iMessage schreiben, das als Rückantwort. So nach dem Motto, ja, ja, ist angekommen. Kann ich aber gar nicht lesen, weil ich Auto fahre. Ich gucke drauf, wenn ich das nächste Mal anhalte. Mhm.
2: Dafür muss aber irgendwie Lesebestätigung oder so mindestens an sein, ne? Ja,
0: und ich meine auch, man kann es nur an oder ausschalten und für Favoriten freigeben. Man kann da nicht nochmal, also in der, in der CarPlay-Lösung und kann das nicht nochmal selektieren, für welche Leute das ist. Das würde ich ja, wäre hier auch meine Hoffnung, dass es da so ist in der jetzt vorgestellten Version, ähm, dass ich dass ich sagen kann, ja, ja hier Sven und Sophie sollen Benachrichtigung bekommen, dass ich gerade keine Zeit habe, aber hier äh, keine Ahnung äh, Klaus Dieter Denke das gar nichts an, dass ich jetzt gerade was Besseres zu tun habe.
2: Ja, genau, das, das finde ich halt auch. Das müsste man differenziert einstellen können. Ähm, weil ich habe, selbst die Lesebestätigung habe ich aus, weil ich finde, das geht irgendwie keinem was an, ob ich das ja. jetzt gelesen habe oder
0: nicht. Ich habe die auch per Default aus und dann für einzelne Kontakte angeschaltet. Ja. ja. Also es, es gibt da so Menschen, die, die dann schnell nervös werden, und man sich irgendwie lange nicht mehr hält. Also ich bin das jemand, der in der Regel schnell reagiert. Ähm, Genau, der sehr schnell geht auf, auf, auf Nachrichten. Und wenn ich dann mal bei bestimmten Personen über Stunden hinweg so gar nicht reagiere, kann ich von außen, dass die anrufen. <lacht> Für die haben wir nachher auch noch ein Feature, glaube ich. Bei Health. Ja. Okay, weiß ich gar nicht, wo ihr hinwollt, aber das kriegen <lacht> wir da das, auch. Das ist auch Der <lacht> ja, einfach jetzt gerade auf eine sehr lange Leitung oder so. Nächster Punkt ist ähm, wenn man es einfach so, Menschen, Menschen melden sich einfach zwischendurch, wenn ihr was sagen wollt. Was haltet ihr davon? Also wir wir machen es dann, wenn das wir am Ende sind. Ja. Wie in der Schule. Und genau. Also dann frage ich jetzt nicht einfach nach jedem Thema, ja. sondern. Das finde ich gut. Ihr, die uns jetzt live zuhört, meldet euch gerne jederzeit zwischendurch und dann äh, kommt ihr dran, wenn, euch, wenn Zeit ist. Genau, nehmt euch den Name starren. <lacht> <dran. lacht> Intelligence. In iOS 15 ist es Intelligenz eingebaut. Endlich. vor auch ein bisschen Zeit. Ja. <lacht> <lacht> Also ich, ich fand das echt gut. Was es, es geht da um, um, um Texterkennung ja. in Bildern zum Beispiel. Hm. Das fand ich schon recht beeindruckend. Du hast gleich so viel aufgeschrieben, andere machen sowieso schon.
1: Ja. <lacht> also ich kenne das Feature nicht, nicht genau so, also nicht, nicht so gut. Aber also dieses Grundfeature, dass man ein Foto hat und da wird der Text drauf erkannt und man kann das direkt in den richtigen Text umwandeln, kenne ich von OneNote. Also das ist Microsoft. Microsoft, genau. Das ist die Notiz-App quasi vom Office-Paket und ähm, da geht das auch. Da kann man auch Bilder einfügen und die Texte daraus I- kopieren.
2: Ja, das Besondere jetzt ist ja, dass das quasi überall funktioniert, ne? Also auch auf deinen Fotos oder auf anderen Dingen. Ja, oder ja.
1: Also d- das meine ich. Also an verrückt. sich, die, die Texterkennung von Bildern funktioniert auch in anderen Apps, aber Apple hat das nochmal ein bisschen cooler gemacht. Ja, Oder nicht quasi nur, systemweit. Genau, also man kann auch einfach über Spotlight äh, diesen Text suchen, de, den man, von dem man sich erinnert, dass das auf einem Bild war und der findet das dann, das Bild, was ich verrückt finde, dass ja. das funktioniert. Also Und auch ja verschiedene Sprachen auch erkennt. Ne? Also irgendwie Deutsch war dabei, ich weiß gar nicht, was noch Spanisch.
3: Portugiesisch.
1: Äh <lacht> Weiß ich gar nicht waren Es
0: waren
1: Und das finde ich auch toll. Das macht nämlich sehr viele Apps einfach obsolet. Es erkennt auch Pflanzen und Tiere.
0: Mhm. Ja, Ob- neue, Objekterkennung. erkennung <lacht> noch vorgestellt. Immerhin mein Favoriten, Birdnet, äh, killt es nicht, weil der äh, äh, Vögel, Vögel am Gesang erkennt nicht mhm. am Aussehen. Aber meinen aktuellen Favoriten,
2: Seek, mit dem ich gerade immer durch meinen Garten gehe, um zu gucken, was für ein Unkraut da jetzt gerade wächst. Ja. Was den, bist du denn?
0: <lacht> kannst du, bleibst du hier oder kannst du weg? Das war auch ganz dramatisch. Als, ähm, das hätte ich gebraucht vor ein paar Jahren, als ich umgezogen bin. Und da war so ein. Dieses Haus war irgendwie ein halbes Jahr nicht bewohnt, bevor ich da eingezogen bin, ein Dreivierteljahr sogar. Entsprechend sah der Garten auch aus und war vorher schon nicht sehr gut gepflegt. Und äh, die erste eine der ersten Aktionen, die ich hatte, habe ich Freunde eingeladen, habe einen Grill aufgebaut und so, hier, wir machen diesen Garten jetzt erstmal irgendwie so weit, dass er wieder begehbar ist. Und hinterher grillen wir eine Runde. Und da war eine Freundin dabei, die auch so ein bisschen Ahnung hat. Und es war tatsächlich regelmäßig. Eigentlich hat die, die ist gar nicht zum Buddeln gekommen, weil ständig einer von den anderen fünf gesagt hat, äh, ich wie, wie nenne ich sie jetzt? Petra. Ähm, Petra, komm mal her. Ist das gut oder kann das weg? <lacht> alles, was irgendwie so komisch wächst. Keine Ahnung, was das irgendwie ist. Braucht man das noch irgendwie? Ähm, Ja, finde ich schon ganz cool. Glaubt ihr, dass dass Apple das auch noch mal, also diese Texterkennung noch mal erweitert in Richtung dessen, was ähm, unter anderem Google macht? Und ich glaube, Microsoft kann das auch äh, mit mit Live-Übersetzung also diese Google Translate-App, da kann ich ja irgendwie die Kamera anmachen und halt das auf irgendwie ein Plakat, das an der Wand hängt auf auf Serbo-Kroatisch und kriegst dann auf Deutsch angezeigt.
1: Also ich kann mir das gut vorstellen, weil sie haben ja die Translate-App auch noch mal äh, war das in dem Kontext oder kam das später noch mal? mal Ah, genau, also äh, dass man da reinsprechen kann und dass da simultan in Text auch übersetzt wird, von Hm. daher kann ich mir das gut vorstellen, dass das auch was ist, was noch kommt. Hm. Weil offensichtlich ist die Technologie da ja für da.
0: Ja. Dann gehört in diesen Intelligence-Bereich rein, äh, Fotos, Erinnerungen. Da kann man jetzt irgendwie, da kriegt man jetzt irgendwie noch mehr Erinnerungskollagen angezeigt und kann da ähm, noch besser, noch einfacher so, so Dia show filmchen draus machen mit Musik, die. Apple einem sowieso vorschlägt, die man aber auch gegen Musik aus Apple Music austauschen kann. Und das wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Wahrscheinlich auch nur aus Apple Music. Ich glaube nicht, dass es da eine Schnittstelle gibt, um da irgendwie Spotify-Musik reinzuknallen oder so.
2: Ja, das wird, wird Apple Music Only sein. Ja. Mhm. Nutzt ihr das? Diese, diese Filmchen ah, ganz selten mal, wenn ich irgendwie besondere Anlässe hatte oder so habe ich das schon mal zusammenstellen lassen, sonst nicht. Die Kinder haben es mal eine Zeit lang ganz gerne geguckt, weil die gerne Fotos geguckt haben, Mhm. so von sich früher und so. Ähm, Da haben wir dann immer so Filmchen angemacht, weil es relativ easy war.
1: Ich ich benutze das nicht, ich finde, das ist sehr kitschig. (lacht) Also ich ich kann verstehen, wenn Leute das mögen und ich finde das auch ziemlich cool, dass es ähm entsprechend deiner Entscheidung, was du für Musik hörst und so, dann auch die Musik auswählt und das passend zum Beat macht und so, das ist ist alles super. Aber ich benutze solche Features einfach nicht, deswegen war das ein bisschen uninteressant für mich.
0: Ich habe das abseits dessen, als sie es vorgestellt haben als neues Feature vor Jahren, glaube ich, auch noch nie aktiv genutzt. Also manchmal schlägt mir ähm, dann an an bestimmten Tagen äh, die Fotos-App da was vor hm. Das habe ich schon mehrfach genutzt und auch mal verändert und dann weitergeschickt, wenn das irgendwie anlässlich eines Urlaubs war oder anlässlich eines Geburtstags oder sowas von, von einer anderen Person. Zwischen ein paar Mal gemacht, wenn es irgendwie nette Fotos sind, das wenig Arbeit war ehrlicherweise auch, ähm, dann sowas weitergeschickt. Aber
2: ja, dafür ist das ja auch da, weil wir einfach so viel so eine, so eine Unmenge an Fotos haben, dass man ja irgendwie muss man damit ja mal irgendwas machen, weil man sie ja sonst nie wieder anguckt.
3: Hm.
0: Das war damals auch so ein bisschen der, der, das Verkaufsargument für das Feature, ne? zu sagen, okay, ihr habt alle so eine Tonne von Fotos und guckt euch eh nie wieder an.
2: Ja, lasst doch die Maschine euch das aussuchen, was gut ist, Ja. <lacht> sozusagen.
0: Ja. Also es stimmt ja auch. Also es passiert nicht so häufig, dass ich jetzt irgendwie Jahre einfach mal so zurückblätter in, in meiner Fotomediathek. Das ist schon so bei konkreten Anlässen natürlich. Immer, wenn ich mich erinnern will. Was habe ich
2: eigentlich 2012 gemacht? Ja. Guck ich mal in der Fotosammlung.
0: <lacht> Wo war ich da im Urlaub? <lacht> Ich einen Kalender für, aber es jeder, jeder wie er mag. Ja, da
2: steht nur Urlaub drin, da steht nicht, wo ich war. <lacht> Eben wird das, das glaube ich, auch eher über die
1: Fotos <lacht> machen, ja. Okay.
0: Okay. Ja. Ähm, wir haben noch drei Sachen, glaube ich, aus dem iOS-Kontext. Wir haben oh, ja, Wallet. Ja, oder? Apple Pay und Wallet. Mit ähm, Freunde dürfen sie Bratwurst Jenny nennen. <lacht> bratwurst <lacht> mal, Das habe ich schon mal gebracht, in Gag hier. Das ist, äh, ja. Jennifer Bailey, ähm, die hat damals Apple Pay 2016 im Dezember hier vorgestellt. Das hat stattgefunden in der ähm, Allianz Arena in, in München. Und um zu zeigen, wie toll und einfach man damit bezahlen kann, hat äh, Gen- Jennifer Bailey unter anderem mir an irgendeinem Bratwurst stand im Stadion eine Bratwurst gekauft. Highlight. Ja, <lacht> Ich fand das schon, ich fand das schon, ich fand's lustig.
3: <lacht> ja, das ist auch das eine ist, schöne ja. Anekdote.
0: Das, das, das ist cooler, als da irgendwie vor so einer Leinwand rumzutoren und dann da irgendwie zu zeigen, wie Apple Pay funktioniert, was ja ohnehin zu dem Zeitpunkt schon alle wussten, weil es ist ja schon länger in, in, 2018 muss das gewesen sein, nicht 2016, oder? Aber Apple Pay in Deutschland? Wollen, das, pff, frag mich
2: nicht nach Jahreszahlen. Ja, ich dachte 2018 muss das
0: gewesen sein. Naja, ähm. Ja, also cooler als dann noch so einen Vortrag darüber zu halten, mit einem Feature, was sowieso alle anwesenden Tech-Journalisten schon kannten, weil es in den USA und, und UK ja schon länger aktiv war, ähm, das einfach da mal zu machen und dann wurde es auch gezeigt, dass man dann auch mit, mit, Wallet, mit der Wallet einfach Stadion-Tickets und sowas abbilden kann. Ähm und jetzt ist die Wallet dein
2: Universal-Schlüssel? Ja. Oder habe ich das richtig verstanden? Dass man jetzt alles Mögliche darin sprechen kann: den Büroschlüssel und den neuen nächsten Hotelschlüssel schlüssel
0: ja, Auto, Autoschlüssel,
2: Autoschlüssel war ja auch schon bekannt und
0: Führerschein
1: und D- D- Disneyland. Dis- <lacht> ja, Disney Land Eintrittskarten, ja
0: also id cards fand ich wirklich spannend. Also natürlich haben sie Führerschein genommen, weil es in den USA ja so den klassischen Personalausweis nicht gibt und die meisten Menschen dafür ja einfach dann ihre, ähm, oh, wie heißen die, die DMV heißt ja glaube ich der, der die Lizenzstelle für Führerscheine, ähm, das Ding nehmen, weil das einer der wenigen ähm, ausweisartigen Karten hat, wo mal wirklich eine Behörde drauf geguckt ob man derjenige ist, der, das, der, der man vorgibt zu sein. Ähm, das finde ich ganz clever und ich meine, wir haben doch vorhin schon kurz gesprochen, ich meine mitbekommen zu haben, dass hier unsere Bundesregierung auch an sowas arbeitet, an, an einer digitalen Version des Personalausweises und da wäre es ja spannend, ob die sich da jetzt irgendwie mit dran ob es da eine Schnittstelle gibt, dass ich das auch in, in der Wallet drin haben kann oder was da eine eigene App ist.
1: Die ich ma- glaube, das wird wenn wenn eine eigene App die sein. Die macht das so wie
0: die Sparkasse. Sagen erstmal, nee, machen wir niemals
2: mit. Hm. Wir arbeiten an was eigenem hm. und dann steigen sie doch mit ein.
1: Naja, aber das würde ja voraussetzen, also d- das würde ja voraussetzen, dass irgendwie alle ein iPhone haben und die Android-User sind dann so ein bisschen so, ja, ihr macht, irgendwie, ja, macht euer eigenes Ding, ihr kriegt irgendwie eine App oder so, keine Ahnung.
0: Da fällt sich Google ja nach und da gibt es auch eine, eine Google-Wallet-App.
1: Ja, aber w- d- würde das funktionieren, dass man für unterschiedliche Dienste da irgendwie.
0: Naja, also man kann, so man, man kann jetzt schon aus einer App heraus so ein Wallet-Dings erstellen für alles Mögliche. Man kann die auch selbst anlegen. Ich habe zum Beispiel, ich bin, ähm, ich habe eine Kundenkarte von, wie heißt der Laden, Stories. Das ist eine ziemlich gute Buchhandlung in Hamburg, Größe. Ähm,
1: naja, aber, aber es die, die, die habe
0: ich mir selbst hier angelegt. Und eigentlich kann eine App auch. Eine Karte dann darüber schieben. Also zum Beispiel die DHL macht das ja auch. Und DHL finde ich auch registriert, authentifiziert, habe irgendwie eine Paketmarke erstellt und die kann darüber geschoben werden. Und so könnte das ja auch mit dieser Bundes hm. äh, Personalausweis app laufen, dass ich in diese App irgendwie meinen Ausweis einlesen muss und die dann ein Abbild davon in die Wallet-App legt.
1: Ah, okay, jetzt verstehe ich. Okay, ja. Dass ja
0: schnell am Zugriff hm, habe, einfach hm, nur. Ja. So, und wenn dann irgendwie da Zweifel dran auftauchen, dass das irgendwie echt ist oder so, dann kann ja immer noch jemand dann verlangen, ja, jetzt macht die App dazu auf oder so. Hm. So kann ich mir das vorstellen vielleicht.
2: Hm. Ja, Online-Ausweise. Ausweis-App 2. Meinst du die?
0: Ich bin mir nicht sicher, welche App das hat. Erledigen
2: Sie Behördengänge und Geschäftliches einfach und schnell mit Ihrem Ausweis.
0: Ich habe es nicht geschafft. man also, Ich glaube, der Ausweis-App 2 ist ja dazu da, um online Dinge zu tätigen. Und dann kann ich dann ja äh, mit dem NFC-Chip in meinem iPhone- oder Android-Gerät dann in dem Moment, wo es angefordert ist, meinen ausweis okay auslesen als, als Authentifizierungstoken. Äh, äh, mhm. Vielleicht habe ich auch geträumt. Ich träume von der Bundesregierung. Träume Bundesregierung-Apps. <lacht> Aber ich, ich glaube, äh, dass da was kommen soll dass sie jetzt irgendwie auch ein bisschen angefixt sind, dass sie jetzt irgendwie anfangen mit der, mit der, mit der, mit der Impfausweisgeschichte und dann mit dem Ausweis weitermachen, meine ich. Aber ähm, vielleicht täusche ich mich auch, aber vielleicht kann ja jemand ähm, von den Menschen, die uns jetzt zuhören, da mal als, als, als Schattenredaktion Live-Recherche betreiben und sich dann <lacht> nochmal noch zu, zu Worten melden, ob wir hier großen Quatsch, ob ich nicht, ihr seid ja raus, sondern mal, ob ich großen Quatsch erzählt habe oder ähm, ob das schon stimmt. Es gab dann noch die, die Wetter-App als eigenes Thema, was aber auch irgendwie herzlich schnell abzuhandeln ist, oder?
2: <lacht> nice, Kommen wir zum Wetter. Mann, du hast voll die Überleitung vermisst. <lacht> Egal. Ähm, ja, sie sollten anders aussehen. Pff, ja.
1: Minimal. Also ich glaube, die Animation sieht jetzt ein bisschen anders aus, wenn es schneit oder regnet, dass das so auf der Kante zu den an- zu der, von der Anzeige so liegen bleibt. Das finde ich ganz nett. Aber ansonsten, dass sich das, diese Anzeige dynamisch an das Wetter anpasst, was gerade ist, ist ja jetzt auch schon so.
2: Ja, und es gibt ein paar mehr ähm, paar mehr Informationen da drin. Ja. Ne? Und ähm, sie sprachen auch von einer Wetterkarte, wobei ich nicht glaube, dass sie die hier, kommt drauf an, woher die die Daten ziehen. Ne?
0: Ja. Weil es ist also so einfach so ein USA-only-Feature.
2: Ja, ist ja wie bei Karten ja auch leider so.
0: Aber die haben ja Dark Skies gekauft, schon mhm. vor längerer Zeit. Aber Dark Skies war ja auch nicht Europa, oder?
2: Richtig. Hm. Mhm.
0: Ich habe aber noch gesehen, dass es so eine Art da gibt. Also irgendwie Niederschlagsvorschau für die nächste Stunde.
2: Mm. Ja, das meinte ich. ich, ich Achso, so ich dachte
0: mal, die Karten selbst dann auch nochmal anders aus.
2: Nee, ich befürchte, dass es diese, Vorschl- äh, diese, diese ähm, Vorschau, Wettervorschau auch vielleicht US-only ist. Weiß ich aber nicht. Haben sie nicht gesagt.
0: Was ich mir ja wünsche, ist, ähm, die, dass die Wetter-App sich besser mit dem Kalender verbindet. Also ich hab, wir haben bisher ein, ein recht äh, wir hatten ja einen recht feuchten Mai hier oben in Norddeutschland. Also habe ich so empfunden zumindest. Ja. Und ähm, das hat mich ein paar Mal tatsächlich, ich habe das schon mal erzählt, dass ich ein schöner Wetterradler bin, dann von, von Radfahrten abgehalten. Ich doch das Auto gewählt. Und eigentlich hätte ich ja irgendwie sowas ganz gerne, dass mir der Kalender sagt, der kann ja ohnehin schon mir sagen, ähm, wann ich losfahren muss mit dem Auto, wenn ich rechtzeitig irgendwo ankommen möchte. Ja, nächstes Thema. Das hätte ich gerne mit dem Fahrrad. Und dann die Ergänzung mit der Wetter-App, wo die, wo die Wetter-App sagt, ja, wenn du jetzt losfährst, bist du zwar 10 Minuten und zu früh da, dafür aber beim Trocknen.
2: Mhm. Ja, das ist schon. Das schlau. für mal intelligent. Ja. Mhm. ja, aber das Fahrrad scheint ja bei Apple eh keine Rolle zu spielen. Das, das li- sehen wir leider auch in der, in der Maps-App.
1: Das liegt aber, glaube ich, auch einfach an den USA, weil ich glaube, da ist Radfahren nicht so verbreitet, was daran liegt, dass Straßen ja wirklich nur für Autofahrer ausgelegt sind. Also da gibt es ja keine Gehwege für Fußgänger an vielen Orten, äh, geschweige denn für für Radfahrer irgendwie extra äh, Fahrradwege. Das habe ich ich
2: live erlebt, also ich war 2013 zum Glück mal da drüben, weil meine Frau dann Vortrag halten durfte und ich ich durfte als Anhängsel mit und dann haben wir uns auch mal ein Fahrrad geliehen, weil wir irgendwie den Ocean Boulevard irgendwie mit dem Fahrrad langfahren wollten. Und die haben uns total bescheuert angeguckt, weil wir da quasi über den Fußweg gefahren sind, neben der achtspurigen Autobahn. (lacht) (lacht) Da waren nicht viele viele Fahrradfahrer unterwegs, das stimmt schon.
1: Ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass dass das bei denen nicht so auf dem Radar liegt, dass das vielleicht in Europa irgendwie mehr ein Ding ist.
0: Aber jetzt, wo du das gerade gesagt hast, Sophie, das, das, das stimmt. Also was wo ich, was ich jetzt gerade, was mir bei mir gerade klickt, ist Filme und Serien. Das sind ausschließlich Kinder, die mit dem Fahrrad irgendwie durch die Gegend hm. fahren. Oder fliegen. J- so
1: Jugendliche maximal, ja. ja.
0: Erwachsene Menschen fahren in amerikanischen Filmen nicht Fahrrad.
1: Die fahren alle Auto, ja.
0: ja. Mag auch an Distanzen liegen. Aber äh,
1: auch, aber auch, weil die, 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 die einfach die Voraussetzungen nicht da sind. Also hm. die Infrastruktur ist so schlecht einfach dort. Hm. Ja. Äh, nee, auch öffentliche Verkehrsmittel ja auch, gibt es da ja auch kaum und wenn dann sehr, sehr schlecht nur.
2: Aber trotzdem sollte Apple sich das mal irgendwie äh, auf, die, auf die Fahne schreiben, wenn sie ja schon so mhm. äh, na- nachhaltig sind, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
0: Das kann ja auch so wild nicht sein. Also wenn ich mir so Alps angucke, ich nutze aktuell äh, Komoot heißt mhm. sie, wenn ich hier in der Gegend mal irgendwo hinradeln möchte, wo ich noch nicht war und ich zwar weiß, wie ich im Auto hinkomme, aber denke, naja, okay, vielleicht ist ich einen schnelleren Weg. Ähm, das klappt mit Komoot irgendwie ganz gut, finde ich. Und Komoot hat mich bisher auch noch nicht über irgendwelche Schotterpisten äh, äh, oder Treppen geführt.
2: Nee, ist auch kein Hexenwerk. Mich nervt nur auch na, ja bei der, bei der Karten-App oder, oder auch bei Wegzeit wird halt wird halt immer das Auto oder zu Fuß. Also entweder bin ich in zehn Minuten da oder eine Stunde, aber dazwischen geht's es nicht. Ja. Und klar, einige Wege sind natürlich auch mit dem Fahrrad ein bisschen anders. Das finde ich echt ein bisschen, ein bisschen traurig.
0: Aber auch da, also diese Daten gibt es ja. Und wenn es an das Open Street Map ist, also ich weiß, ich weiß nicht, ob das Komoot war oder Bike Citizen, die haben auch ausgibt, wo dann sagst du, ja, du kannst hier lang fahren, aber dann hast du hier irgendwie zwei Kilometer unbefestigte Straße zwischendurch mm. oder sowas. Also das mm. sind ja schon sehr detaillierte und sehr aufs Fahrrad abgestimmte Informationen irgendwie vorhanden. Das sollte irgendwie machbar sein. Ja, macht nicht Cowboy sogar auch
2: bewerten die nicht auch sogar die Strecke oder so nachträglich?
0: Das haben die, das haben die jetzt vorgestellt, dass ich auch irgendwie Strecken Fahrradstrecken anhand von, von Luftqualität und sowas wählen kann.
2: Ja, das sowieso, aber nee, ich dachte auch anhand von Erschütterungen und so. Ah. Weil es wäre ja schlau, da ist das Telefon eh dabei und an Erschütterungen merkt man recht gut, ob so ein Fahrradweg jetzt geeignet ist oder nicht. Ich würde noch
0: einmal vorher in App eingeben, wie viel Bar die Reifen aufgepumpt <lacht> sind.
3: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mit leeren Reifen du langfährst und da ruft nichts. Das stimmt, ja. Wie sind wir da jetzt? Ah, wir waren beim Wetter noch. Ne? Ja, wir sind eigentlich ja, schon zu so Karten rübergeglitten. geglitten. Ja. Super.
1: Fließender Übergang, ja. Ja.
0: Hätte keiner gemerkt, wenn ich nochmal gefragt hätte. das jetzt. Es tut mir
2: ja. leid, ich hänge ein bisschen. Ähm, <lacht> Karten. Ja, die sind jetzt detaillierter in fünf amerikanischen Städten, oder?
1: Philadelphia <lacht> war dabei, ja. wer ja. weiß ich gerade nicht
0: mehr. Ja, und die neuen Karten, also von die optisch neuen Karten, gibt es in anderen neuen Ländern. Unter anderem Portugal, Spanien, Australien, Italien und auch irgendwie noch zwei Länder mehr, glaube ich. Auf jeden Fall nicht Deutschland. Ja. ja ich glaube, da arbeiten die noch dran. Wir haben einfach zu viele Straßen.
3: Ja. Hast
2: du dir mal so eine, so eine Straßen-Heatmap angeguckt? Das ist Wahnsinn.
0: <lacht> ich glaube, ich habe so in Katapult mal gesehen, wie viele viel, ja. viel Straßenkilometer Deutschland eigentlich hat im vielleicht zu so anderen Ländern.
2: ja. Ja, es, also wenn du in Skandinavien guckst, ne, da findet man eine Straße von da nach da und in Deutschland einfach so ein riesiges Netz. Oh, Wahnsinn. <lacht> ja. Aber das t- ist vielleicht ein Problem. Ja,
0: ja. wobei also die, 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 diese, diese grafische Neugestaltung der Karten, da muss ja nun keiner irgendwo für lang fahren. Das ist doch alles mit, mit, mit Luftbildkarten gemacht, oder? Also diese 3D-Ansichten von Gebäuden und sowas.
1: Das weiß ich tatsächlich und dieses, nicht, wie ist von, das Von oben
0: drauf und so, das ist ja nun irgendwie... Ah. Also ich fand es aber ganz cool, dass sie gezeigt haben, dass dann ähm, verschiedene, ach, wie heißt denn sowas, Landmarks, nicht Sehenswürdigkeiten, aber so äh, herausstechende Gebäude und, und sowas. Sehenswürdigkeiten.
1: Ja doch, Sehenswürdigkeiten passt schon.
0: Naja, aber sind auch Gebäude drin, keine Ahnung, hier der Sophienhof ist irgendwie keine Sehenswürdigkeit in Kiel. Der wäre <lacht> <doch>. Das <lacht> unter den Top Ten in Kiel. <lacht> naja, <lacht> Gebäude, Statuen und all sowas, an denen man sich halt orientieren kann, mm. wenn man so die Stadt navigiert. Ähm, dass die nochmal detaillierter angezeigt werden, dass die auch in der Navigation angezeigt werden, das finde ich natürlich irgendwie ganz nett. Das habe ich schon ein paar Mal gehabt, wenn ich durch fremde Städte gefahren bin, dass das Ding sagt irgendwie, ja, ja, da vorne rechts, aber da hast du halt so auf den nächsten 100 Metern drei Möglichkeiten jetzt abzubiegen. Ja. Ja. Und so richtig sicher ist man sich ja doch, bin ich mir dann doch manchmal nicht. Aber wenn das dann irgendwie heißt, hier da, da vorne vor dem, vor dem blauen Haus rechts oder so.
1: Das finde ich, find ich auch nett. Also das macht... Mit Na- Navigationssystem fahren wenig, weniger stressig auf jeden Fall. Ist so, wo, wo ist denn jetzt, wo kommt denn jetzt die <lacht> ja, die möglichkeit Gott?
0: Und in dem Kontext fand ich auch gut, dass das Brücken jetzt als das Brücken dargestellt werden, also Überführung. Ja, ja. Dass du das schon von vornherein sehen kannst, dass diese, diese Strecke, auf du fährst, jetzt auf jeden Fall die, die untere Ebene ist. Gut, das ist in Deutschland auch nicht so häufig, dass sich das so, dass das so komplex darstellt, aber. Mhm wenn ich mich da so an, an, ich war 2018 in Chicago, zurückerinnere, die so das gesamte, eigentlich gefühlt das gesamte Straßennetz der Innenstadt auf, auf zwei Etagen aufgebaut haben. Ähm ich wäre da glaube ich ziemlich schnell verloren gewesen als Tourist, wenn ich da hätte Auto fahren müssen.
2: Ja, ist man da, Also waren wir damals auch da, weil die ja an die Ausfahrten nicht schreiben, wo es hingeht, sondern einfach nur, welche Straße da ist. Also <lacht> ah, wir sind da gewohnt, ja gewohnt, dass, ne, wenn da eine Abzweigung ist, da geht es nach Hamburg, alles klar. Aber wenn da steht irgendwie, keine Ahnung, Straße XY. Sunset Boulevard. Wo soll ich <lacht>
1: Für das hin? Ja. ja. Also, also was mir an der, an der Vorstellung am meisten gefallen hat, als jemand, der kein Auto fährt, äh, ist diese dieses ähm beim Bahnfahren, dass man eine Benachrichtigung kriegt, wenn man äh, an den Bahnhof äh, in die Nähe des Bahnhofes gelangt, damit man pünktlich aufsteht, weil ich bin so ein Mensch, der sehr unruhig wird, wenn, wenn auch nur äh, die Ansage bald kommen könnte, dass mein Zielbahnhof bald kommt und äh, stehe dann immer viel zu früh auf und stehe dann richtig blöd im Gang rum ja. <lacht> vor der Tür und hätte eigentlich noch sitzen bleiben können deswegen finde ich das ein sehr sehr cooles Feature auch leider auch nur erstmal nur für die USA wenn ich es richtig verstanden habe aber vielleicht äh, kommt ja, die das noch mal irgendwie mit,
2: mit der deutschen Bahn nicht synchronisiert ja, wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich nicht aber man kann ja träumen das wäre doch nett vielleicht
0: rückt die Bahn die Daten gar nicht erst raus da auch ein die, mit, die haben äh, sie selbst nicht Ja, wahrscheinlich nicht <lacht> Das war ein Problem, weil das war das äh, war beim Das war David David Kriesel oder irgendwie so heißt er, Ach so, ja, dass er doch alle Daten der Deutschen Bahn, alle Verspätungsdaten der Deutschen Bahn über ein ganzes Jahr lang äh, mit einem selbstgeschriebenen Skript mitplotten musste, weil man die Daten nicht irgendwie einfach auslesen kann bei der Bahn. Ja,
2: das erklärt einiges. Ja.
0: Was ich noch cool fand war Augmented Reality Navigation, dass man sich irgendwo an Ort da stellt, wahrscheinlich auch erstmal in den USA. Und dass das äh, Telefon so ein bisschen durch die Gegend wirbelt und anhand von, von GPS-Daten und dem, was die Kamera sieht, ähm, dann so, so eine AR-Navigation eingeblendet bekommt, wo man lang gehen muss zum Ziel. Das fand ich hm. irgendwie nett. Ja. Also nicht, dass ich das jetzt irgendwie je vermisst hätte.
2: Ich glaube, die hätten nicht mehr im Kopf, mit dem Kopf gesenkt, sondern halten das Telefon so nach so. vorne.
1: Besser, besser so, als immer äh, nach unten schauen. Schlecht für den Nacken. Ja, nee, weil
0: jetzt mal fünf Jahre weiterdenken und wenn sowas in der Brille drin ist. Ja. Das ja. finde ich cool. Ha. Hm. Apropos, wo war AR? Naja. Damit sind wir jetzt eigentlich <lacht> mit dem iOS-Thema weitestgehend durch,
1: oder? Ähm, ja. Ich, vorhin schrieb noch jemand hier im Chat, das äh, ist vielleicht ein ganz netter Hinweis, dass ähm, das iPhone 6s und SE weiterhin äh, unterstützt werden. Das äh, kann man vielleicht auch noch sagen. Also auch die auch noch geupdatet werden können dann.
0: iPhone 6s hat jemand das ja parat? <lacht> ich gucke kurz nach. Dün, dün. Ja, ich hätte jetzt 16 6s. Ah. iPhone 6s ist aus dem Jahr. Wo ist hier ist Wikipedia? 2014. 2014. Nee, 2015. Ja.
1: Ja, hat schon hat jemand 15? im Chat richtig geraten. Sehr gut. Oh. <lacht> Sag das
0: doch gleich. Er
1: ja. ja, war sich nicht sicher. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, 2015, das ist schon, schon krass. Sechs, sechs, Jahre. Also bis zu iOS 15 wird ja auch das nächste Jahr reintragen. Äh, sieben Jahre, sieben Jahre Betriebssystem-Support für ein Telefon. Da das können andere nicht so richtig mithalten. Also ist doch nach wie vor eins der, ähm, der wirklich herausstechenden, ähm, wie sagt man denn, Kauf, Kaufvorteile, die so ein iPhone auch unter anderem bietet dass wenn du halt jetzt neues Telefon kaufst, so eins da der, der jetzt aktuellen Reihe, dann hast du auch ein paar Jahre Ruhe, wenn du keine neuen, nicht auf neue Features aus bist zumindest, also auf neue Hardware-Features nicht aus bist. Ähm, Airpods? Airpods, ne? Mhm.
1: Mhm. Mhm. Äh, vielleicht noch ganz kurz ähm, bevor wir jetzt weitermachen, weil jetzt ist so ein großer Block einmal durch. Ja. Vielleicht möchte jemand was zu iOS noch abschließend sagen von unseren Zuhörern.
0: Wir machen am, sicherlich auch am Ende noch mal eine Runde, wo ihr Achso. all das auf, absammeln könnt, was wir vergessen haben zu erzählen. <lacht> <Ja>. <lacht> Macht euch Notizen. Ja. <lacht> oh
1: Schreibt bloß mit. Ja. <lacht> oh Gott. Sven
3: muss
0: ein bisschen mit Bier rumsauen. Das ist, oh Gott. Naja. Ähm, ja, das war nur die Hose. Naja, immerhin. Sonst machen wir jetzt erstmal tatsächlich weiter ja. mit den AirPods. Die haben einen eigenen Punkt bekommen, obwohl es keine neue Hardware gab, sondern auch da irgendwie nur, nur Software-Updates.
1: Das war nicht so viel. Was, hast du
0: da ausführlich mitgeschrieben zufällig?
1: Ja, habe ich. <lacht>
0: <lacht> Teile deine Reise mit uns.
1: Also, ähm, das erste war Conversation Boost. Dass, äh, ich habe hab hab quasi neue smarte hörhilfe geschrieben. Hm. Ähm, also, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, Stimmen besonders hervorgehoben werden, aufgenommen werden und dann an, an die... Also man die besser hören kann durch die Airpods.
0: Und zwar im echten Leben. also Nicht, Leben, nicht ich, ja. wenn jemand anruft, sondern wenn ich die Dinger drin habe und mit dir live vor Ort spreche.
1: Genau, also dass wenn jemand wirklich äh, nicht, nicht gut hören kann, die Dinge einfach benutzen kann, statt, statt einer normalen Hörhilfe. Ähm, Finde ich, find ich spannend. Äh, weil ich glaube, die meisten haben sonst einfach eine Hörhilfe, die sie sonst benutzen können. Weil ich glaube, die müssen ja auch für bestimmte ähm, Schädigungen einfach auch äh, besonders eingestellt sein, aber
0: Ich glaube, es gibt einen ganz großen Graubereich. Es gibt Menschen, die hm, okay. einfach wirklich nahezu nichts mehr hören oder die wirklich Ach. richtig schlecht hören. Die haben Hörhilfen. Und ich glaube, es verhält sich so wie mit Brillen. Dass ein deutlich viel mehr Menschen eigentlich eine Brille bräuchten, als äh, sie haben. Und ich könnte mir hm. auch also vorstellen, dass es bei Hörhilfen auch so ist. Dass das Gehör von deutlich mehr Menschen eigentlich schlecht genug ist, dass sie mit einer Hörhilfe besser dran wären. Aber aus, keine Ahnung, Eitelkeit nicht zum Akustiker gehen.
1: Und, und auch hier, das finde ich auch immer wichtig zu erwähnen, auch hier für Leute, die Konzentrationsprobleme in lauten Umgebungen haben, ist das ein sehr, sehr gutes Feature, weil also ich kriege das auch hin. Ich weiß aber, wenn viele Leute um mich herum reden, ähm, ich, es mir sehr, sehr schwer fällt, die Person, die gerade mit mir redet, zuzuhören mhm. und äh, wenn sowas dann stärker hervorgehoben wird durch solche äh, also durch Airpods ist das ein sehr sehr cooles Feature das Leuten glaube ich sehr sehr helfen wird einfach
0: ja auch da also vielleicht im Nachhinein auch noch mal ähm, wer es diese diese Live-Sendung oder das als Podcast hört und ähm, davon betroffen ist also jetzt keine krasse Hörschädigung hat also so nahezu taub dem wird damit nicht geholfen werden können aber wer jetzt so eine leichte Hörschädigung hat und das weiß und vielleicht ein Hörgerät drin hat, das wäre ganz cool, wenn man jemand, der da wirklich Ahnung von hat, dass dann der einst ähm, testen könnte und mit uns die Ergebnisse teilen würde. Also konnte ich, also wenn man jetzt selbst gut hört, kann man es natürlich schlecht simulieren. Und ich denke schon, dass wenn, wenn ich die Dinger drin habe und jetzt hier mit, mit, äh, in einem Raum bin und mit äh, in einem lauten Raum und mit euch rede, dass ich auch merken würde, dass man, dass das klarer raushört. Aber ob das tatsächlich dann so Hörhilfen irgendwie ersetzen kann, das ähm, wäre super cool. Würde ich erstmal ein Fragezeichen dann machen. Von daher, wir, wir bräuchten da mal Versuchskandidaten.
1: Und ich glaube, der, da, da das darf man auch nicht unterschätzen, So ähm, in normalen sozialen Interaktionen ist es ja durchaus unhöflich, Kopfhörer drin zu behalten, während du mit diesen Leuten sprichst. Ähm, Da müsste, glaube ich, auch noch sowas wie gesellschaftliche Akzeptanz ein bisschen, also also auch technisches Verständnis dafür erstmal geschaffen werden, dass das wirklich so benutzt wird, wie sie es dargestellt haben, dass man im Restaurant mit seinem seinem Kind äh, oder Enkelin sitzt und dann als alter Mensch diese Dinger drin hat. Also also, Mhm. das spiegelt jetzt nicht unbedingt die Realität da, in der wir momentan leben, dass das irgendwie passieren könnte. Da äh, müsste, glaube ich, noch ein bisschen was passieren.
0: Wie machst du es an der Kasse, am Supermarkt? Kopfhörer drin lassen, Kopfhörer raus, Kopfhörer absetzen?
1: Kommt drauf an. Wenn ich Musik höre, nehme ich sie meistens raus. Wenn ich Podcast höre, <lacht> lasse ich sie manchmal drin. <lacht> Weil das, das kann ich dann, da kann ich dann mich in, in diesem kurzen Zeitraum lang genug konzentrieren, dass ich dann zumindest Hallo und Danke und tschüss zur Kassierer, äh, Kassiererin sagen kann.
0: Ich bin da auch nach wie vor hin und her gerissen. Wie machst du das, Sven? Äh, ich
2: habe meistens eh nur einen drin, wenn ich Podcast höre. Ja. Ähm, es kommt immer darauf an, wie ich jetzt gerade die Hände frei habe oder so. Es kann ja sein, dass ich irgendwie Hände voll habe oder so und die stehen eh auf Transparenz dann sind sie halt einfach drin.
0: Ich habe das auch. Inzwischen bin ich so, dass ich, ähm, ich die AirPods Pro, die in ES drin habe, mm. die lasse ich in der Regel drin. Also, ne, die kannst du auch in Transparenzmodus schalten und das pausieren, das mache ich dann in der Regel auch. Und das ist ja drin und hoffe einfach immer, dass inzwischen Personal in deutschen Einkaufskassen mitbekommen hat, dass das irgendwie ganz okay ist. Und das ist
3: ich glaube nicht.
0: Mhm.
1: Ich glaube nicht. Ich wusste nicht, dass, das, dass es das gibt, bis ich hier angefangen habe zu arbeiten.
0: <lacht> ah, okay. Aber also was ich abnehme, ist, wenn ich wenn ich Ober-Ihr-Kopfhörer trage, die nehme ich ab. Weil mhm. das finde ich schon, also ich, ich habe auch das, wenn man spannendes ist für eine Umfrage, ich habe so das Verständnis, dass ähm, Menschen das schon mitbekommen haben, vielleicht wird schon eines Besseren belehrt worden, aber das ist bisher so mein Eindruck gewesen, aber bei, bei diesen Over-Ear-Kopfhörern, die funktionieren ja irgendwie so, also ich, ich glaube, da weiß tatsächlich keiner, dass es diese, diese Talk-Through- Geschichte gibt und das ist ein Transparenzmodus und das finde ich auch als Signal irgendwie nach wie vor was anderes, also diese Kopfhörer, auf, die einen ja auf, sehr gut abschirmen von allem, da finde ich es als Signal schon wichtig irgendwie abzunehmen, als, als so ohne was sagen, es ist als Zeichen so, ja, ich, ich nehme dich als Mensch mir gegenüber wahr. Ja. Und du bist es mir zumindest wert, dass ich für diese 30 Sekunden an der Kasse dann mal die Kopfhörer abnehme. Finde ich schon irgendwie als soziale Interaktion irgendwie wichtig. Was ich ganz cool finde, sind, dass die AirPods Max, also Apple's Over-Ear-Kopfhörer und die AirPods Pro, also die In-Ears, werden Teil des Find-My-Netzwerks von Apple das heißt, wenn ich die verliere, können die auch von anderen gefunden werden, also andere können, ohne dass sie es selbst wissen, mir anonym den Status der Dinger mitteilen. Und das sogar einzeln, habe ich das richtig verstanden? Das habe ich nicht mitgeschnitten, aber das ist bestimmt trotzdem richtig.
2: Ja, der äh, sagte, ich meine mich zu erinnern, dass die sagten, äh, man kann ja einen Ton abspielen mhm. und egal, ob sie jetzt in der Box sind oder nicht, dann hörst du halt den Ton. Ja. Das würde ja auch bedeuten, dass du einen Einzelnen wiederfinden kannst. Ja. Find das wäre natürlich Ding. super ja. und wahrscheinlich auch das häufigste Szenario, das einer mal wegfällt oder so. Kann ja immer passieren. Ähm, ich habe schon vorhin kurz erzählt, dass ich das meistens auch andersrum bräuchte, <lacht> dass ich mit meinen AirPods äh, mein Telefon wiederfinden müsste. Weil warm, es passiert häufig. Warm, es, <lacht> <wärmer>. <lacht> genau. es passiert ganz, also es passiert jetzt häufiger, gerade bei neue Umgebungen und so. Ich habe Kopfhörer drin, höre einen Podcast, leg das Telefon irgendwo hin. Dann laufe ich rum. Oder keine Ahnung mehr, wo es ist. Hm. Und dann weiß ich, kann ich mich nur weiter wegbewegen und irgendwann bricht das ja ab. Weiß
1: okay. <lacht> das <lacht> <Geht> <lacht> war die hier. falsche Richtung. <lacht> Interessant. Tja.
3: Ja. Ähm,
1: wir haben aber noch eine Sache vergessen. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Okay. Nee. Ähm, Announced Notification haben, äh, oder Notifications haben wir noch. Ich habe nicht ganz verstanden, was das macht deswegen müsstet ihr mir das mal gerade erklären.
2: Ja, es kann ähm, Mitteilung ja ankündigen. Okay, das war jetzt gut übersetzt, aber wenn jetzt <lacht> jemand eine Nachricht schreibt, liest Siri dir ja auch die, gerne die Nachricht vor. Also aber, die
0: iMessage-Nachricht, ja. Genau.
2: Naja, ja, Threema geht auch. Ja. Es, so, kommt, es gibt, nee, Threema oder nee, Telegram?
0: Ja. Irgendein Messenger.
2: Irgendein anderer Messenger, ja. Es geht noch nicht von allen, aber es geht jetzt geht von mehreren und wenn ich das richtig verstanden habe, kann die äh, Geht das auch mit Einkaufslisten oder so? Das war noch mir im Kopf geblieben. Hm. Was ich geil fände, weil beim Einkaufen habe ich immer ein Telefon in der Hand Hm. und muss alle alle Nase lang den Code eingeben, weil das mit Maske ja nicht nicht mein Gesicht erkennt. Wäre natürlich schlau, wenn das Aber
0: dann müsstest du deine Einkaufsliste in der richtigen Reihenfolge
2: für den Supermarkt schreiben, oder? Das macht Bring relativ gut. Also ich nutze Bring als äh, Einkaufsliste und die haben das relativ gut sortiert wie so Supermärkte aufgebaut sind. Also erst kommt Gemüse dann kommt und so weiter. Es gibt natürlich Ausnahmen, die sind dann völlig verrückt, aber da bin ich dann auch immer heillos verloren. <lacht> und dann werden das so aufgebaut. So letztens war ich, war ich in so einem großen family bist du erst im Gemüse Ach, ja. und dann stehst du in der CD-Abteilung. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> und, und dann sollst du auch noch Klamotten kaufen ja. oder Spielzeug. Hä? Und gehst ein Stück
0: weiter, bis du plötzlich in der Tiefkühlabteilung. Ja, und Schreibwaren sind zwischen der, der, der Wursttheke und Deo bei Famila. <lacht> okay, scheint voll Standard zu sein. Ja. Ich, ich hatte das ja, habe ich euch ja schon erzählt, ähm, am, am Wochenende, dass das, das Stranger-Erlebnis äh, in einem anderen Ikea zu sein. Und ich dachte bis dahin, dass alle Ikeas der Welt, aber mindestens in Deutschland, gleich aufgebaut wären. Aber der in, in, in Altona, in der Innenstadt, ist anders. Der, der hat eine Etage zu viel. Also das wird drei Etagen und das ist auch in einer anderen Reihenfolge irgendwie, so war so mein Eindruck. Und es wird einen dann schon. Ja, das glaube ich. Und es gibt das ja auch, habe ich in, in Niedersachsen festgestellt, Reves, die, die falsch am Anfang. Also die zwar genauso aufgebaut sind wie hier der Rewe, den du hier, den du hier auch kennst, dann von, keine Ahnung, aus der ja, vom Eichhof da oder sowas. Gut, merkst mhm. Ja, genau. Ähm, der genauso aufgebaut ist, aber du gehst an einer an anderen Seite quasi rein. Du du startest dich nicht beim Gemüse. Völlig absurd.
2: Ja, ja. Es gibt ja auch hier einen, der hat zwei Eingänge. Das ist auch verrückt.
0: Ja. Und ich war in einem in, Steinkirchen heißt das, glaube ich. Der ist einfach andersrum aufgebaut. Das fängt also, die sind in derselben Reihenfolge, aber ähm, du läufst mit dem Uhrzeiger, sondern nicht gegen den Uhrzeigersinn.
1: Oh, das, 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 das hasse ich sowas. Das, das bringt mich irgendwie einfach durcheinander. Mein, so mein Unter- Unterbewusstsein kommt dann mit ja, einfach aber, ja, durcheinander. Mit, aber
2: du bist daran gewöhnt, dass du gegen den Uhrzeigersinn gehst. Aber da, dein eigentlicher Drang wäre es, mit dem Uhrzeigersinn zu gehen. Deswegen sind die ja alle so aufgebaut. Hat das irgendeinen psychologischen? Ja. Natürlich, 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 ja. ja. Die ich, sind, welchen denn? Ja, die sind, dass du quasi dich da vorarbeiten musst. Wenn das einfach
0: wäre, durch den Laden zu gehen, hätten die ja nichts davon. Also.
2: Alles
1: also, in einem Supermarkt ist äh, psychologisch begründet.
0: Das glaube ich sofort, aber mir war nicht klar, dass das irgendwie das gegen die Uhr zu laufen quasi auch... Ha. Ja. Ich habe es gelernt. Spatial Audio ähm, gibt es noch für, kommt für TVOS und kommt für Max mit M1-Chip. Also Spatial Audio mit den, mit den Airpods. Interessant finde ich, da möchte ich dann auch gerne, wenn ich den nächsten Termin mit Apple nochmal nachfragen, ähm, dass immer wenn sie von Film gesprochen haben, hat Apple Spatial Audio als Begriff verwendet. Wenn sie von Musik gesprochen haben, haben sie Dolby Atmos gesagt. Stimmt. Ist mir nicht so aufgefallen. Ja, und, stimmt. Also Dolby Atmos ist ja irgendwie ein sehr breiter Standard, aber ist immerhin irgendwie definiert. Es ist natürlich die Frage, ob sie das irgendwie, ob sie bei Film irgendwas Eigenes machen, ob sie das da irgendwie aus so einem 5.1-Ton, der da halt mitkommt und nicht Dolby Atmos ist, irgendwie was rausrechnen, was dann Dolby Atmos-artig ist, aber so nicht heißen darf. Oder also ist wahrscheinlich jetzt auch eher ein. Eine akademische Fragestellung, die in der, in der Realität wenig Bedeutung haben wird, aber es ist mir aufgefallen, dass wir unterschiedliche Begriffe verwenden, obwohl es ja Dolby Atmos auch für Filme gibt als ähm, Audiostandard.
2: Ja, ich habe gesagt, das wäre der erste sinnvolle Grund für so eine Apple TV, mhm. dass ich dann quasi über Spatial audio guten Sound auf meinen Kopfhörern habe. Also ich werde es mir trotzdem nicht kaufen, aber <lacht>
0: Na, es ist wieder ein guter Grund von Apple TV. Also bevor die ganzen Fernseher wirklich smart waren und vernünftige Apps hatten, ja, das war das auch gab es ja schon mal einen guten Grund, Apple TV zu ja, kaufen. Das stimmt. Also vor allem, wenn man in dem Apple-Ökosystem irgendwie drin war und irgendwie sagte, ja, jetzt hier so ein, so ein Chromecast oder Fire TV Stick ist irgendwie ganz geil, aber was macht mit itunes iTunes-Film? Hm. Aber seit die jetzt auch in so Fernsehern drin sind, wird es eng dafür für Apple.
2: Skandal übrigens, mein Fernseher hat bis heute die Apple TV-App nicht gefunden. Obwohl er sie haben sollte. Muss ich mich nochmal beschweren bei Philips. Ja, Philips, ähm, das ist ja auf vielen Android-TV-Modellen, ich glaube ab TV 8, äh, soll das ja, es das geben. Ich suche seit Tagen danach und ich finde nichts. Musst
0: du den Fernseher Android-Fernseher erst also routen? Nee, routen? Was? <lacht> das also ist schon geupdatet. Das ist immer noch so. Früher musste man noch um auch auf äh, um jede Menge Kram auf android telefonen zu äh, Installieren erstmal quasi alle Sicherheitsmechanismen mal ausschalten und da mit so einem Rootkit dran gehen und da ein anderes Android drauf installieren. Hast du dich gesehen? Ich hoffe nicht. Das ist sowieso schon absurd dass man Fernseher updaten muss.
2: Boah, es gibt viele viel absurdere Dinge, die man updaten muss.
1: Kühlschrank zum Beispiel. <lacht> <lacht> Hast du? Nein. Okay. Nein. Das ist denn? ungefähr das letzte Ding, was ich mir holen würde. So ein, so ein, so ein Kühlschrank mit Bildschirmen. Aber jetzt doch alles,
2: alles, was heute irgendwie mit App kommt, wird doch erstmal, kriegt doch erstmal eine Firmware-Update, wenn du es ja. anmachst.
1: Selbst mein Wahlspiegel. Waharspiegel? <lacht> ja, ein Spiegel-Updaten. Das, das ist absurd. <lacht> das.
0: Das ist je nachdem, wenn man dann das erste Mal, den man erkannt hat, wird irgend so ein, so ein, so ein Beauty-Update eingespielt. Das ist, dass du dich so so direkt besser fühlst, wenn du reinguckst.
1: So integrierte Filter. Ja, genau. Oh, stimmt. Das, das, also das hätte ich dem mal sagen ja müssen. Oh. Als ja, Feedback. Ja, die, das hätten die mir gedankt, da hätten die mich beteiligen müssen, glaube ich.
3: Ich hätte das echt
0: gemacht, auch so als Ziel. Also wenn, wenn ich da, wenn ich jetzt so einen Spiegel hätte und sage, hier, das Ziel ist irgendwie abnehmen. Und zwar, ich möchte jetzt innerhalb der nächsten, keine Ahnung, sechs Monate, zehn Kilo weniger oder irgendwie sowas, dass Aber das Ding mir dann gleich mal aussagt, wie das wohl aussieht.
2: Oder einfach immer, immer ein bisschen das
3: Bild. Ja. Nee.
0: Ja. Und dann ist Waha, die hängen ja mit Amazon schon zusammen und dann könnte man richtig Hosen vorbestellen und sowas.
1: Und dann ist es wie in Harry Potter, dass man einfach nur noch an dem Spiegel hängt. Ja. Also, ja. <lacht> oh, so kennt dich aus. Ja. ja, schon. Sie <lacht> sollten das nicht machen.
2: Nein. Na, ich finde ja diese, diese Verbesserungsfunktion von dem, äh, also ne, vom Porträtmodus bei einigen Telefonen ja noch absurder beim, als beim iPhone. Waren das die, 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 die Huawei-Telefone, die so krass bezeichnet hatten? Ja, wo du denkst, wow, was ist denn da passiert? Warum bin ich so glatt?
0: <lacht> ja. Also wenn ihr da was ein Beispiel braucht, ähm, in dem 2019er äh, Fotovergleich von, von Smartphone-Kameras, den müssen wir so im Oktober oder November gemacht haben auf MacLive.de. Da sind ein paar Bilder drin, bei denen ich der Einzige war, der sich bereit erklärt hat, da mal auch im Bild aufzutauchen. Der schön genug ist, musst du sagen. Puh. <lacht> ich nehme das einfach erstmal so. Ja. Ähm, oder aber auch so verschiedene Kameras, das schon recht realistisch dargestellt haben, fand ich. Und ich meine, es war die Huawei-Kamera oder die von Samsung. Ich glaube, Huawei tatsächlich. Ja, schon krass überzeichnet hat, wo dann da alles so, so komplett glatt geschmierte Haut, als ob man irgendwie frisch geschminkt wäre und so ein bisschen le- leicht rosanere Bäckchen und dafür die Augen ein bisschen größer. <lacht> und das ist das Standard. Und dann denkst du, boah, wäre es irgendwie gut, wäre irgendwie cool, wenn der Standard einfach so das Bild wäre. das andere optional, aber. Hm. Naja, wenn wir eh alle irgendwann mit diesen ähm, brillen rumlaufen, ist es doch egal, eh oder? Dann sieht jeder aus wie ich will, meinst du? <lacht> Ja, ja, genau. Wird nur, nur noch von netten, sympathischen, schönen Menschen umgegeben. Wahrscheinlich kannst du allen
2: einfach so einen mimoji kopf aufsetzen. Oh und fertig Gott. Ist. So ein bisschen was haben wir heute. Das da wäre richtig geil. Da, da,
0: dann sitzt, sitzt du in so einem Meeting und hast da irgendwie einen Kollegen, den du echt nicht abkannst und auch irgendwie Blödsinn redet Zack, oder so. Ein Horn. Zack Einhorn. Ja. Zack Einhorn, genau. auch gerade So eine schöne Idee. Dann bist du der einzige der <lacht> Die ganze Zeit du halt durchlacht. Ich mag die Vorstellung. Ja,
1: das klingt halt wie ein Trip
0: einfach. Ja,
1: ja, ja. Ein Meeting sitzen und einen Trip haben, weiß ich nicht, wie schön das <lacht> ist.
0: Kann ich bislang nicht mitreden.
2: Aber ich denke auch für Vorträge wäre das sehr viel einfacher, wenn dann so, so ein Haufen Emojis vor dir sitzt.
1: Also so wie, so wie in dem, äh, als Tim Cook in die Halle ja. kam. Ne? So. Ja. Oh, <lacht> für, ja, Ich fand das auch super unheimlich eigentlich.
0: Aber ich fand es auch, ähm, ja, Vielleicht nicht die ganz perfekte Lösung, ich fand es aber auch auf jeden Fall netter als die mal davor, wenn er dann ins Steve Jobs Theater gekommen ist und so vor leeren Rängen da stehen mhm. und denkt so, die arme Sau. <lacht> also ich meine, na, trotzdem. Dieses, ähm,
2: ich fand, ja, das haben sie aber, ich glaube, beim ersten Mal haben sie es echt gut gelöst, indem sie mir quasi auch f- quasi von der anderen Seite vor den leeren Rängen gezeigt haben. Ja. Und zu sagen, hier ist wirklich nichts los. Ja. Von, ja das finde ich gut.
0: Ja, da ist so ein bisschen so einen, so einen dramatischen Punkt. Und hat er dann nicht auch irgendwie am Anfang Black Lives Matter irgendwie ja, genau. irgendwie in so, so ein wichtiges Thema da manchmal noch aufgebracht, ja, genau. tatsächlich. Ja. Und da hat auch so ein bisschen einen Eindruck gemacht, dass er dann da mit dem mit nur Rücken zum von im Publikum saß und so. Aber die anderen Male fand ich schon irgendwie strange, wenn er auf die Bühne kommt und so, okay, ist okay, es ist hier so eine Bühne, aber irgendwie guckt ja auch gar keiner so richtig zu. Und ja, weil Memuji sind nicht die Lösung.
1: Nee. <lacht> nee. Für nichts eigentlich. <lacht>
0: Ah, ich habe ein paar Leute, ähm, die die Emojis für sich in der gesetzt haben. Die habe ich auch übernommen, tatsächlich. Bei dir zum Beispiel Fan. Ja. Du bist in meinem Telefon, bist du ein Emoji. Ja, ja auch gerade. Ja, hier das auch gerade, ja. Übrigens, ja. Ja. die sind auch alle sehr gut getroffen. Ja, finde ich auch. Ja. Mhm. iPad mhm. Ah ja, da war ja noch was. Ja, es geht noch munter weiter. Wir sind ja,
1: es so. geht noch echt lange weiter, <lacht> wenn wir in dem Tempo weitermachen.
0: Halbzeit. <lacht> ähm, iPod OS ich mache einmal grüßlich schnell die, die langweiligen Dinge. Äh, Widgets auf dem Homescreen, check. App Library, also der letzte Homescreen, auf dem alle Apps einmal so äh, gelüstet und sortiert sind. Check. Aber auch im Doc. Oh, ja. Richtig. Ja. Translate, der Übersetzer. Gibt das auch auf dem iPad? Check. Mhm. Ja. Spannender ist das schon Multitasking.
3: Mhm.
1: Ja, das ist eindeutig. Endlich besser Endlich können wir das auch. Als vorher eigentlich <lacht> Also ich finde es find einfach gut, dass man einfach jetzt diese Übersicht, also oder dass man das äh, einfach einstellen kann, oben äh, am Screen äh, an der oberen Kante vom Screen hat. Statt einfach irgendwie den Dock hochzuwischen, dann die App daraus zu ziehen, dann eben die andere App zu ziehen. Ähm, so ist das wesentlich besser gelöst, finde ich.
0: Ich hatte mit dir in der letzten, in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, war es schon, als ich über das iPad Pro gesprochen mhm. habe, so ein bisschen mit kokettiert auch, aber es ist schon, es ist, ein, eine Anzahl von Malen, die größer als null ist, vorgekommen, dass ich eines im iPad saß und erstmal googeln musste, wie das Multitasking funktioniert. Ja, ja, also zwei Apps nebeneinander ist ja kein Ding, aber wie kriege ich die denn wieder weg? Genau. Das war so immer mein Problem. Und jetzt? Und das ist alles irgendwie easy. Jetzt habe ich zwei Apps nebeneinander und kann eine einfach runterwischen. Und dann ist die ja, halt weg.
1: Also ich verstehe nicht, wieso das nicht vorher schon war, weil so, so bedienst du ja jetzt auch, also so bedienst du ja auch ein iPhone einfach ganz normal mittlerweile. Ähm,
0: durch das weg von Apps, ja, ja,
1: genau. Also warum also selbst beim iPad, wenn du die, die, die offenen Apps in der Übersicht öffnest, da wischst du die ja auch weg, um sie zu schließen. Warum ja. nicht in dieser ähm, splitscreen Ansicht?
2: Ja. Und ich jetzt eine äh, neu, wie haben sie es unten genannt, den Shelf. Shelf. Das, ja. Shelf, das ja. Regal, nee, Schaff. Und- Schaff, was? Shelf, was
1: das? Ach so, es klang wie Schaff. Nee, das Regal Shelf, okay. unten, wo sie
2: die die äh, quasi <lacht> alle, alle geöffneten Ja, wie nennt man das, ne?
0: Ja, all die diese die, die, die Multitask Einstellung, die du halt hast. Die, ja. die tasking konfiguration von Apps, die gerade aktiv sind.
2: Ja, aber immer nur von den Apps, in der du gerade bist.
1: Ja, ja auch, auch von den anderen. Auch von den anderen, ja, nee. doch. Hat nein. er doch gesagt, nein, er kann die ich runter Ich gucke gerade das Bild an. Okay. <lacht> <lacht> er, hat das nur vor, er hat das so betont, also in der, in der Vorstellung hat das betont, dass man Apps da reinziehen kann, die damit schließen kann und sie wie später wiederholen kann.
2: Ja, genau. Also, ich, genau. also du hast Safari offen und unten siehst du in der Shelf, siehst du alle, die haben keinen Namen dafür gehabt, also ich würde es Spaces nennen, wie auf, auf, auf macOS, alle Spaces, in denen Safari vorkommt. Ah. Und also wenn du dann ich in eine andere App gehst, dann siehst du alle Spaces, in denen die Musik-App vorkommt zum Beispiel. Okay. Und nachher und in der Übersicht sieht man alles. Okay. Ja, die ganzen Spaces und man kann äh, direkt schon in der in dem App Tauscher sich so ein Multitasking Fenster zusammenklicken ist auch so gut Das ja. ist einfach
1: ja gut einfach ja. <lacht> gut
0: ich, ich finde es beeindruckend dass sie jetzt ein bisschen weggegangen sind ne also dafür dass sie jetzt irgendwie die das die, war denen auch peinlich dass ihnen das jetzt erst eingefallen ich glaube auch also ja. dass sie, also ja, das das komplette eigentlich das das komplette Bedienkonzept von Multitasking auf dem iPad also halt weggeschmissen und neu gemacht haben was wir nun auch ich, äh, schon mehrfach gefordert haben das haben sie irgendwie ganz gut übertüncht, so ein bisschen. Das ist so als, als Evolution dargestellt. Das ist, so, Ja, das passiert das hier auch noch. Obwohl <lacht> es ja eigentlich ist so tatsächlich ist so, ja, wir haben erkannt, dass das irgendwie Schrott ist und keiner das bedienen kann, ähm, was anderes Arbeiten einfallen lassen. Das ist ja schon so ein bisschen das, das Eingeständnis davon. Was ist ja nicht, das ist ja keine Erweiterung von der Bestehenden, das ist einfach ein anderes Bedienkonzept tatsächlich. Jo. Ja. Notizen? Jo. Ähm, man kann jetzt in geteilten Notizen mit Ad ähm, an andere Personen verlinken und darauf aufmerksam machen. Es gibt jetzt ein ähm, Activity-View, einen Änderungsverlauf von Dokumenten. Mhm.
1: Auch verrückt, dass das nicht schon drin war. Also schon? gerade das mit, naja, dem, mit dem Ad, ich, finde ich, find ich, also das mit dem Änderungsverlauf, okay, finde mhm. ich fair. Aber dass, das, dass, das, dass man Leute vorher nicht verlinken konnte an Textstellen, das finde ich
2: ja aber also, Verrückt. Es ist doch, also es ist ja eine einfache Notizen-App, war es mal. Also ich finde, was die aus der App gemacht haben, ist schon ganz schön krass. Also was da drin alles passieren kann und dass man die jetzt auch noch gemeinsam nutzen kann. Ich habe es so noch nicht gemacht, außer irgendwie einfache Listen mal geteilt.
0: Ach. ich habe das schon das hab auch mit, mit echten mit Dokumenten quasi gemacht, weil es da häufig einfacher ging als in Pages. Ähm. Ja so, ne? also wenn es halt irgendwie jetzt nicht großformatierter Text sein muss, ist es ein liebsten einfacher als ein Pages, das zu teilen mit Leuten und ich finde, ich bin da schon bei, bei Sophie, das hat mich schon von Anfang an gestört, dass es einen Änderungsverlauf irgendwie nicht, nicht gibt und ich finde so wie man, mit, so wie man da irgendwie mit äh, äh, kollaborativen Arbeit an Dokumenten anfangen, anfängt, braucht es sowas. Mhm. Ja, das stimmt. Weil du hast auch immer so äh, sobald so mehr, so, so mehr als eine Person an so einem Dokument arbeitet, kommst du auch unweigerlich irgendwann zu dem Punkt, was das stand da schon mal drin. <lacht> Wo ist denn das? Das habe ich doch auch nicht gelöscht. Und das dann irgendwo nachgucken zu können, fand ich, finde ich schon find ich wichtig. Ja. Ähm, Quick Note gibt es noch. Man kann jetzt auf seinem iPad so aus der Ecke mit dem Pencil so post hochwischen und mal schnell was notieren. Das finde ich wiederum ganz geil.
1: Ich habe an sich ist es cool. Ich habe nur nicht verstanden, wie das mit den mit Safari in Kombination mit Safari zum Beispiel funktioniert. Also man kann da irgendwie die Seiten reinziehen und dann kann man die über die Notiz öffnen. Ja, aber ist diese Notiz dann an diese App auch irgendwie gekoppelt? Oder ist, also kann man verschiedene Apps äh, Notizen, Quick Notes gleichzeitig offen haben und bearbeiten? Oder ist es dann immer nur eine?
0: Ich habe das schon so verstanden, dass du das halt wie wie Postits, der im Zweifel deinen den ganzen Bildschirm zukleistern kannst mit, mit Postits, aber dass du halt auch, ähm, dass schon, schon eine engere Verbindung besteht zwischen dem, dem Safari und der und der Quick Note, weil du ja auch in Safari dann drin Text markieren kannst auf einer Website ja. und da ja, das ja quasi verlinken kannst zu der Notiz, die du gemacht hast oder zu einer Information, die in der Notiz drin steht. Ich ich weiß noch nicht genau, wann ich das mal nutzen wollen würde. Das ist vielleicht für so,
1: wenn man man Notizen für Urlaubsplanung oder so verwenden will oder ja ja doch für Veranstaltungsplanung oder so, äh, Ideen sammeln. Da ist es vielleicht sinnvoll, aber...
2: Ja, Anwendung das muss muss ich glaube ich ausprobieren. Ähm, Aber wir hatten damals, als Sie glaube ich Scribble vorgestellt hatten, haben wir auch gedacht, das ist ja total super wäre, wenn man irgendwann wirklich auf allem rumscribbeln könnte und sich das iPad das irgendwie merken würde. Also beispielsweise, du rufst du MacLive.de auf, in einem Artikel markierst du dir irgendwie einen Satz und schreibst dann noch was dran. Und wenn du das nächste Mal aufrufst, wäre es immer noch da. D- das ist ja so ein kleiner Schritt in die Richtung. Mhm. denke ich. Mhm. Wie genau? Weiß ich nicht. Ja.
0: Was wir dann auch noch, also das ist jetzt so, also inzwischen zwischendurch schon mal irgendwas von APIs, von also Programmierischen Stellen erzählt, sind aber nicht drauf eingegangen. Das war jetzt so dann bei dem Stelle, also beim iPad an, an der Stelle, wo sie zum ersten Mal echt was für Entwickler erzählt haben, nämlich ein Update für Swift Playgrounds mhm. ähm, und haben da in so einem Nebensatz erwähnt, dass ich jetzt auch auf dem iPad Apps fürs iPhone und fürs iPad entwickeln kann. <lacht> ja. Also zwar in Anführungszeichen nur innerhalb von Swift Playgrounds und nicht richtig mit Xcode und sowas, aber also dafür, dass es irgendwie seit wir haben das iPad seit 2010 und ich würde mal so schätzen, dass du seit 2013 2014 Menschen danach rufen, auf dem iPad für das iPad entwickeln zu können, finde ich schon ganz geil. dass es jetzt ähm, stattfindet. Sage ich mal als jemand, der keine Ahnung vom Entwickeln von Apps hat.
1: Ich finde es ich auch, Also auch da in Bezug darauf finde ich es auch einfach gut, dass da ein Guide drauf ist für Leute, die es halt wirklich noch nie gemacht haben, weil dann kann man es mal ausprobieren, also weil ja. das, 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 hält mich immer so ein bisschen davon ab, sowas, mich da irgendwie mal reinzufuchsen, weil ich einfach nicht weiß, wie ich anfangen soll und wenn jetzt Apple mir schon direkt eine App liefert, auf der ich das ausprobieren kann, mit einem Guide. Ja, die,
2: die App gab's gibt's gibt es ja, gibt schon lange, Länger auch auf ne? iPad, ne?
0: Ja. 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 Aber bisher nur so als, als Companion, oder? Ja, genau. Die ich ich brauche noch einen Mac dafür weiterhin. Ja, jetzt. aber das, dann bietet sich das ja
2: an. Vielleicht hast du Will der mal Lust, mal da mal, dich einzufuchsen.
1: Ja. Kann ich drüber schreiben? Der
0: große Programmierguide von Sophie <lacht> <Ja>. startet in <lacht> Mac <Life> 10.
1: <lacht> das ist jemand, der noch nie programmiert hat. Das der sehr große sehr Programmierguide. So.
0: Ja, und wir eine Herausforderung. Von, <lacht> von der, <lacht> der Pike auf gelernt. <lacht> ja.
1: Ich bin jetzt besser als alle anderen. <lacht>
0: Ähm, Wo Apple tatsächlich besser ist als viele anderen, ist dieses Privacy-Thema, sagt Apple selbst. Und ich glaube auch, dass die meisten damit d'accord gehen können. Da hat Craig Federighi am Anfang nochmal betont, dass Privacy aus Apples Sicht ein ein, ein Fundamental Right wäre, ein Grundrecht. Hatte ich nach wie vor eine starke Aussage.
1: Hm. Ja, ich bin, ich bin mittlerweile so ein bisschen, ich glaube, sie haben das halt, also wann haben sie das, das erstmal mal gesagt? In dem Juni, äh, in dem, in dem äh, Frühlingsevent, oder? Diesen Satz in der Form. Oder haben sie das schon mal vorher drüber geredet? Ich glaube nicht auf apple Veranstaltung.
0: Ich glaube, Tim Cook hat das schon mal gesagt vorher, in irgendeinem Interview oder so, aber in mhm. so einer Apple-Eigene-Veranstaltung hast du, glaube ich, recht, ja.
1: Ja, und ich glaube jetzt, da, ich glaube, die haben ja viel positives Feedback dafür bekommen. Und ich glaube, jetzt, jetzt langsam mutiert es in so einen marketing So Dass, dass sie es immer wieder vorneweg sagen, es ist halt einfach ja einfach einfach so ein Satz, der nicht leer ist, aber sich, finde ich, abnutzt.
0: Ja, aber genau das, das ist nicht leer, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja. Ja kein, kein so ein ähm, Privacy-Greenwashing quasi. Ja. Sondern Apple legt ja auch nach und diesmal auch gar nicht so knapp. ist. Das nächste ist ja Mails. Dass, jetzt, dass du jetzt diese Tracking-Pixel-Mails aufstellen kannst. Das macht Newsletter-Marketing quasi kaputt. Jawohl. Bin ich auch, pff, uh, ja, zwiegespalten.
3: Ja. Also,
2: ja,
0: weil auf der, auf der einen Seite, <lacht> ich bin der Erste, der das ausmacht. <lacht> <lacht> auf, auf der anderen Seite bin ich dann aber auch derjenige, der dann demnächst gegenüber über Kunden, die hier irgendwie Werbung in Newslettern bei uns buchen, sagen muss, okay, das hier sind die Zahlen, die wir haben, wahrscheinlich sind sie in Wahrheit noch besser, wissen wir nicht so genau, weil natürlich unsere Leser und Leserinnen und die Empfänger und Empfängerinnen unserer Newsletter natürlich auch ähm, zu, den, zu den Vorreitern bei solchen technischen Neuerungen ähm, gehören und wahrscheinlich ein überdurchschnittlich hoher Prozentsatz, das äh, aktiviert haben wird. Auf der anderen Seite macht es auch wieder ein bisschen das ist ganz entspannter und vielleicht auch wieder dazu, dass wir aufhören können, ständig über Zahlen diskutieren zu müssen in so Ähm, Anzeigen, Verkaufsgesprächen. Dass es vielleicht eher wieder um um, um Zugänge zu Zielgruppen geht und um Qualität geht und nicht nur um um Zahlen. Im Zweifel ja auch ähm, gar nicht so viel Aussagen, wie man das gerne hätte.
3: Mhm.
0: Ähm, Ich habe hier noch den Punkt aufgeschrieben. (lacht) Hide IP Addresses from Trackers. Finde ich auch wichtig. War das schon der Punkt?
1: Ich glaube, in, mit dem Zusammenhang, dass man auch sehen kann, wenn, wenn Daten irgendwie weitergeschickt werden, an wen die weitergeschickt werden. Ja. Das finde ich da, das der, find der, der Privacy super Der Privacy-Report ist ja.
2: sehr, sehr, sehr detailliert.
1: Ja.
0: Da sind sie aber später nochmal drauf zugekommen, oder? Bei, bei dem iCloud-Thema, oder? Oder nicht auch nochmal? Da, genau, das können wir einfach damit reinschmeißen, glaube ich. iCloud, iCloud wird abgedatet auf iCloud Plus, ist automatisch schon drin, wenn du so einen bezahlten iCloud-Plan hast. Und da ist nämlich noch Privacy Relay mit drin, dass ähm, sämtliche Internet-Traffic, der, ich glaube, es musst du aktiv anschalten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sämtlicher Internet-Traffic, der dein Gerät verlässt, ähm, zum einen verschlüsselt ist, aber über zwei Relays geschickt wird, bis er zum, ähm, zum Beispiel zur Webseite kommt, wo es eigentlich hin soll. Das ist letztlich ja so ein bisschen das wie Tor auch funktioniert. Wie gesagt, das ist jetzt, die Information ist jetzt irgendwie eine Stunde alt und ich habe noch kein Papier von Apple dazu gesehen, wie es wirklich funktioniert. Aber letztlich funktioniert Tor ja auch so: dieses verschlüsselte webbrowsing protokoll dass ich, wenn ich ähm, ähm, mit, äh, mit Stefans Webserver in Verbindung treten möchte und das über Tor mache, dann werden meine Informationen erstmal an einen Node bei Sven weitergeschickt und dann noch einen Node bei Sophie und dann ich glaube noch drei mehr. Jetzt glaube ich mindestens fünf bei Tor, glaube ich. Und dann irgendwann erst an Stefan, wobei äh, die Notes jeder Note immer nur den kennt, wo es herkommt und wo es hingeht, so sodass nicht nach, der, der komplette Weg nicht nachvollziehbar ist. Und ich als Absender am Ende auch unsichtbar gegenüber dem Empfänger quasi bin. Wie ich es richtig verstanden habe, baut Apple das jetzt so ein bisschen nach mit immerhin zwei Relays.
2: Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja. Aber du wirst recht haben.
0: Weiß ich nicht, hoffe ich. Also ich, ich auch da... <lacht>
2: Ja doch, ja, also gut.
1: ich hatte das auch so verstanden. Äh, ich habe es auch nicht ganz mitbekommen, aber ja, es ja. Klang, klang so.
0: Hide my E-Mail ist noch drin, das habe ich nicht so richtig verstanden, weil ich brauche jetzt schon, oh, nee. jetzt schon, wenn ich, also ja, ich, ich muss jetzt irgendwie, wenn ich mich irgendwo registriere, nicht mehr meine E-Mail adresse weitergeben, sondern da wird irgendeine generiert. Das gibt es das doch schon. Genau, wie unterscheidet sich das von Sign-in with Apple? ja. Das weiß, habe ich ehrlicherweise hm. nicht so richtig hm. verstanden.
1: Vielleicht
3: Jetzt,
2: Also du kannst auch, wenn ich das richtig verstehe, kannst du von einem, einer Weg, Wegwerf-E-Mail-Adresse E-Mails verschicken. Also wenn du eine ah. neue, neue E-Mail schreibst, kannst du wählen, halt mal E-Mail quasi. Ah,
3: ja, das okay. Ist, oh, ja. also,
0: also klar, Ich im Hintergrund muss natürlich eine icloud mehr adresse laufen. Das ja. geht nicht mit meiner Schacknetzadresse, die nicht keine mail adresse ist. Aber, äh, ja, okay. Ja, das wäre ein Unterschied. <lacht> you can add
2: a note to help you remember how you use. Ja. Was ich
0: ja. im, im Sinne, das ist auch noch bei Privacy mit drin, was ich wirklich, wirklich unfassbar stark finde und wo ich drauf gewartet habe, seit sie 2011 Siri vorgestellt haben, ja. ist On-Device-Spracherkennung. Dass für viele Befehle, was auch immer das heißen mag, also sie haben jetzt so, ein, haben jetzt so, einen, so, einen, so einen kurzen, so einen kurzen Durch, Durchmarsch, da habe ich ein paar Sachen, irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Sachen gezeigt, die auch, fand ich, realitätsnah waren.
2: Naja, nee, ja, so alles, glaube ich, was ich benutze, wofür ich Siri benutze, Ta- Timer und Wecker stellen. Ja. Nee, eigentlich viel für Musik. Also, ah, okay. Mach lauter, mach den Song an, mach den nächsten Song.
1: Aber gerade bei einem und Song, so? dass das funktioniert? Ohne Internetverbindung? Naja, nächsten Beispiel. Song. Achso, ja.
2: Einfach Skip drücken.
1: Ja.
0: Mach also, den Dark Mode an. Aber schon zurück. Also, was es ist, ist ähm, die, ganze, die ganze Spracherkennung und der daraus sortierende Befehl passiert auf dem Gerät und wird nicht mehr wie bisher alles erstmal ins Internet geschickt. Hm. Was natürlich also zum einen Sicherheitsfeature ist. Ähm, da vertraue ich Apple ehrlicherweise, aber vielleicht naiverweise noch bisher genug, dass sie schon keinen Schindl mit meinen Daten treiben. Für mich steht da ehrlicherweise so der Geschwindigkeitsaspekt im, im Vordergrund.
2: Ja, das ging in der Demo f- erstaunlich schnell.
0: Ja. Ich habe keine Lust mehr, noch ein einziges Mal zu lesen auf dem iPhone. oder ich Auf der <lacht> Apple Watch ist es noch häufiger. Ich bin gleich so weit. <lacht> ich bin dran. <lacht> ja, das, das ist der Moment, wo ich das Telefon immer klatschen möchte. Wow. <lacht> ich bin auch ein bisschen ungehalten, <lacht> Aber auf der aber anderen Seite, Ich hab hier, dir Computer, ich habe dir gerade Befehl gegeben. Du bist nicht derjenige, der mir jetzt sagt, ich soll hier irgendwie warten. <lacht> das finde ich echt, das finde ich viel scheiße. Ja. Gut. Ähm, Sophie, du hast schon einen Artikel heute rausgehauen mhm. zum Thema.
2: Ich, ich zwar, drei Sachen noch, noch, noch bei, oh,
0: Entschuldigung. bei iCloud,
2: iCloud. Weil das aber kam noch. direkt im Anschluss. Wir haben es eben schon kurz ange, angerissen, dass iCloud Plus ja, als Bezahl ab. quasi, also wenn man äh, so so ein iCloud-Bezahl mehr als 5 GB hat, dann ist das alles mit drin und zwar unter anderem äh, 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 baue ich das gerade falsch ein, auf jeden Fall die Recovery-Kontakte für deine iCloud. Ähm, Dass du quasi Leute äh, hinterlegen darfst oder kannst, ähm, die dir helfen können, dein iCloud-Passwort wiederherzustellen, was ja bislang oh, nicht ganz so einfach war. Oder? Also ich habe n- zum Glück nie ver- verloren, aber
0: Ja, nee, also über mehrere, mehrere Ecken und durch mehrere brennende Reifen und all sowas. Also aus <lacht> gutem Grund ja auch, ne? dass es ja, ja. das irgendwie äh, hinreichend kompliziert, dass es das nicht allzu einfach ist, dir deine Identität da irgendwie zu klauen ist natürlich auch ein schwieriges Abfiegen, glaube ich. Es muss einfach genug sein, dass Menschen das noch alleine hinbekommen, ohne Support anzurufen und den zu, zu blockieren. Aber es muss schwer genug sein, dass du halt schon irgendwie ein paar Sachen besitzen oder wissen musst, zumindest, um das äh, freizuschalten. Und jetzt kann ich einfach, kann ich äh, dich hinterlegen
3: mhm.
0: und dann bekommst, wahrscheinlich bekomme ich einen Freischaltcode und du auch noch einen anderen. Genau, und wir müssen gemeinsam den Schlüssel umlegen.
2: Im, so.
1: gleichen Mom- Im gleichen Moment, ja. ja. Ja, ja,
0: ist eine super Idee. So ungefähr, ja.
2: Und auch, ähm, was ja auch nicht ganz unwichtig war, auch f- für den Todesfall kann man auch Leute ja. hinterlegen, die dann quasi die äh, iCloud, die Apple ID verwalten dürfen. Ja. Was auch, äh, ja, ist auch nicht ganz unrelevant, ne? Für Notizen, für Fotos? Ja, wenn Und du. Wichtige da Dokumente. G- Genau, wenn da irgendwie wichtige Dokumente auch irgendwo in der iCloud liegen oder so, oder ich meine allgemein, dann liegen die halt da irgendwo rum, da muss sich jemand drum kümmern.
1: Ja, oder Verbrechensgeschichten oder so. Mhm. Wenn irgendwie ein Mord passiert ist, ist das sicherlich auch hilfreich, wenn Angehörige dann Zugriff auf die Daten bekommen können, Ja. ohne da jetzt irgendwie großartig äh, Sachen zu beantragen, was lange dauert
0: da gab es ja auch schon mehrere Fälle, dass das irgendwie Familien gegen Apple geklagt haben, wo die gar nichts da tun konnten, wenn Menschen gestorben sind und man einfach nur aus, aus emotionalen Gründen da an, an die letzten Fotos rankommen will oder irgendwas. sowas. Mhm. Apple bisher gesagt hat, wahrscheinlich, hoffentlich, zu Recht gesagt hat, kommen wir auch nicht ran. ist halt verschlüsselt. Ähm, ich hoffe einfach, dass Apple das äh, damit schon recht hatte mit der, mit der Aussage, dass Verschlüsselung wirklich hinreichend taugt und äh, auch gegenüber Apple dicht ist. Aber ja, das finde ich schon cool, dass man das eben so weiterreichen kann. Heißt aber auch, dass man noch mehr aufpassen muss, was man in so Computer so reinschreibt. <lacht> Immer klar, nach dem eigenen Tod kann es einem mehr oder weniger egal sein, und man kann auch genug Chaos damit stiften, wenn man da
1: <lacht> Naja, dann muss man sich halt überlegen, wem man dann Zugriff gewährt, ne? Dann nicht irgendwie vielleicht der ganzen Großfamilie, sondern. Naja. <lacht> die man eh alle hasst, sondern vielleicht der, der Person, der man auch vertraut und wo das auch okay ja, ist. Ja, heißt ne? aber
0: trotzdem, dass ich dann die Liebesbriefe an die Affäre lieber nicht in die iCloud reinspeicher. <lacht> <lacht> ja, gut. Also ich kann mir schon, also da werden noch lustige Dinge passieren, glaube ich, aber ähm, also ja, Das
1: liegt dann ja in der Verantwortung der Nutzer und nicht mehr in Apples Verantwortung, ich glaube, ja, total, das ja, ist halt ja. der, große, der große Punkt
0: Obwohl, also vielleicht soll es auch einen Bereich in der iCloud geben, wo ich sagen kann, okay, das sind private Dokumente Genau, im Falle eines Todes bitte zerschreddern, ja, Das <lacht> gebe ich niemandem was an, niemand wird das jemals brauchen, ja, ja das wäre gut Vielleicht muss es sowas
2: geben So ein Selbstzerstörungsordner ja. Hm. Weiß ich noch nicht,
0: ich habe mich nicht fertig durchdacht, aber
1: <lacht> vielleicht Gut, für die Leute, die das wirklich haben wollen, die haben wahrscheinlich schon andere Workarounds dafür gefunden.
0: Möglich, ja. Aber jedenfalls eine gute Sache, dass sie beides drin haben, finde ich. Ja. Dann kommen wir jetzt zu deinem Artikel.
1: Zu meinem, ja, zu meinem Artikel über Apple Health. Äh, Apple Health hat sehr, sehr viele neue Features bekommen. So recht, recht umfassend war jetzt so mein Eindruck. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es im letzten Jahr war, aber äh, ihr sagtet mir ja, dass, es, dass da nicht so viel angekündigt wurde.
2: Naja, die Apple Watch wird äh, ja immer wichtiger, denke ich. Und ist halt das Gerät mit dem meisten Potenzial jetzt auch zukünftig, wenn da noch mehr Sensoren reinkommen. Deswegen passiert da, glaube ich, auch am meisten.
1: Ja, ja wobei jetzt vieles äh, davon, was so erwähnt wurde, auch eher im Kontext mit dem iPhone erwähnt wurde, glaube ich. Weniger mit, äh, mit der Apple Watch. Das erste war äh, Mobility oder Mobilität, ähm, dass das iPhone messen kann, wenn dein äh, Gang instabil wird und dich davor warnen kann, wenn du in Gefahr läufst, hinzufallen. Was ich, was an sich erstmal irgendwie ein bisschen komisch klingt. Also für mich klingt es komisch, weil ich merke schon, wenn ich instabil laufe, aber es gibt sicherlich <lacht> Es gibt auch Situationen, wo ich das vielleicht nicht mehr merke. Wobei, dann merke ich auch nicht, wenn mein Handy vibriert und sagt, ey, du fällst gleich um ähm, oder du könntest gleich umfallen. Und es gibt Leute, die das vielleicht (lacht) wirklich nicht merken, auf äh, krankheitsbedingt nicht merken können, wenn sie instabil äh, werden, weil sie äh, Wahrnehmungsschwierigkeiten gleichzeitig bekommen oder so. Nein, ich glaube,
2: die die Voraussage oder die die Warnung ist viel weitreichender. Es geht jetzt nicht darum, dass man heute einen schlechten Tag hat oder so, sondern (lacht) es geht eher so in, in einem langen Zeitraum so übrigens... Früherkennung. Ich glaube genau, glaub auch
1: beides durchaus. Also ja, Früherkennung auf jeden Fall auch. Also so eine Langzeitmessung, äh, wo es dir sagen kann, so hey, da das stimmt irgendwas nicht. Oh, aber ich glaube auch...
2: kauft dir mal neue Schuhe.
1: Ja. <lacht> 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 Vielleicht auch, <lacht> auch ja. ja. Wobei, also der, der Fokus lag ja schon sehr stark darauf, auf das Hinfallen. Mhm. Und deswegen glaube ich nicht, dass, dass das äh, halt auf den falschen Gang geht, der dir irgendwie eine Fehlstellung verursacht, sondern eher dann wirklich darauf, dass dass du Gefahr läufst, hinzufallen, weil du gerade nicht mehr dein normales Laufmuster verfolgst. Hm. Ähm, Sonst hätten sie das, glaube ich, nicht so stark betont, wenn es nicht auch um das akute Hinfallen gehen würde. Ähm.
2: Aber das haben sie jetzt nur fürs iPhone vorgestellt, nicht etwas für die Apple
1: Watch. Ja, das iPhone misst mit den Sensoren äh, zum Beispiel, wie wie der Abstand ist, ob die Wellenbewegungen beim Gehen richtig sind und ob deine Füße, wie lange die den Boden berühren und so weiter und wie lange gleichzeitig. Ähm, Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das mit der Apple Watch auch irgendwie funktioniert. Die haben ja auch gesagt, dass sie ähm, mit äh, erhobenen Daten von, von Leuten auch damit arbeiten, um das halt abzugleichen mit deinem Laufmuster und so weiter. Ja. Also, ich weiß nicht, ob die, die Apple Watch auch so Sensoren hat.
0: Apple, ja, hat, kann auch, auch Schritte messen. Da haben, ja. haben Sensoren drin. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Akkuthema ist.
1: Ah, ja, das kann sein. Also
0: die, die, das iPhone hat noch diesen, diesen oh, wie heißt der, M Prozessor. Ja. <lacht> du guckst mir immer so fragend an, ja. als ob ich es wüsste. Naja.
2: <lacht>
0: ähm. Ja, hat ein Co-Prozessor, Punkt. Genau, der für genau solche Messungen da ist. Während die Apple Watch ja so, so ein System on Chip ist, das ist ja alles irgendwie mit drin. Vielleicht hat es einfach damit zu tun, dass das iPhone hinreichend viel Akkuleistung hat, um das einfach mal nebenbei die ganze, ganze Zeit mit wegzuschreiben. Während so eine Apple Watch ja auch, also wenn es, du, wenn du spezielle Aufnahmen machen möchtest, von Sport oder irgendwo sowas, da musst du auch, also unter anderem ja auch der Apple Watch sagen, ich mache jetzt Sport, damit die Sensoren irgendwie dauerhaft mitschreiben. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht so ein Zusammenhang irgendwie hat.
1: Ja, ja, vielleicht. Ähm, der nächste Aspekt war Labs, so haben sie es genannt. Ähm, das habe ich tatsächlich nicht verstanden, wie genau das funktionieren soll. Also äh, erstmal grundsätzlich soll dieses Feature dir dabei helfen, Testergebnisse zu verstehen, die du vom Arzt bekommst. Also sowas wie, äh, ich glaube das Beispiel war ldl cholesterin was dieser, was das bedeutet, dieser Begriff, was diese Werte bedeuten, ob das schlecht, gut, wahrscheinlich nicht, nicht gut, wenn es Cholesterin ist, aber Low, äh,
2: Low Density Lipoprotein. Habe genau. ich mal schnell ergoogelt, ist nämlich das schlechte Cholesterin.
1: Genau, so, so haben sie es ja auch, auch betitelt, das schlechte Cholesterin. Ähm, <lacht> Und ich verstehe, also an sich ist es ja eine gute Idee zu sagen, ja hier äh, hier sind gesicherte Informationen, weil wenn man Sachen einfach googelt, kriegt man ja sonst was ausgegeben im Zweifel, im Zweifel, dass du Krebs hast mhm. ähm, und dann ist das ganz nett, das über so eine halbwegs gesicherte Plattform zu kriegen wie äh, Apple Health, allerdings verstehe ich nicht, wie man diese Labordaten äh, oder diese, diese Testergebnisse dann in die App reinbekommt, dass sie dir genau die passenden äh, Informationen zu diesen Worten und so weiter auch Geben kann.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es da eben jetzt so sechs, waren es sechs teilnehmende Labore, aus denen man die Daten entsprechend rausbekommt. Das wirkt jetzt nicht so, als ob ich da jetzt irgendwie ein, 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 ein Arztbrief irgendwie einscannen kann, dass die Daten ja. da schon irgendwie rausfiltert. Das war auch mein erster Gedanke. Ich, ich lebe hier in einer Realität, als ich was mit dem Orthopäden, ob ich eine CD mitbekomme, wo eben hier Bilddaten drauf waren. Ich, pff, okay, kann ich an Wand nageln. Ich habe keinen Griff, wie ich die reinstecken kann. Und in der, ich lebe auch in einer Realität, wo Ärzte sich Dinge hin ja. <lacht> und her
3: faxen. Ja.
1: Ich, ich, ich hatte gedacht, dass ich das eher auf diese... Ähm, also Sie haben ja Health Provider gesagt. Und ich hatte eigentlich verstanden, dass das mit Krankenversicherungen gemeint sind. Aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden.
0: Ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wie man in den USA so, so Arzt, was hier ein Arztbrief wäre, wie man den da bekommt. Ja, ja, Ob das man, ist... Fair. <lacht> Ob da durch die durch die Krankenkasse durchgeht, die man ja vielleicht gar nicht hat, wenn man ein US-Bürger ist.
1: Ja. Kann, also kann auch gut sein, dass auch dieses Feature, also es gibt zwei, die da, äh, also eins auf jeden Fall, was USA-exklusiv ist, nämlich dass ähm, Daten, deine Health-Daten mit Ärzten und eben Krankenversicherungen geteilt werden können. Das ist äh, erstmal nur in den USA und auch nur von teilnehmenden wie ich es genannt habe, weil ich dachte, das ist die Übersetzung von ähm, Krankenversicherungen ja. ähm, gemacht werden kann. Also das waren, das waren diese sechs, glaube ich, die du gerade meintest. Ähm, kann sein, dass das auch Teil davon ist, dass es diese ähm, Informationen äh, auch nur darüber dann geben kann.
0: Wir werden da morgen mehr
1: wissen. Genau. Das nächste war Trends. Ähm, da, das ist, ja, da wertet die äh, Health App quasi deine Gesundheitsinformationen über einen längeren Zeitraum aus und gibt dir Bescheid, falls sich Änderungen ergeben. Ähm, sei es in der Anzahl der Schritte, die du <lacht> machst. <lacht> kann ich mir vorstellen, so, hey, bist du depressiv? Du bist, gehst irgendwie nicht mehr raus. <lacht> ist sehr gut. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Aber ähm, wurde auch betont, dass man damit auch irgendwie schauen kann, ob man ja vielleicht einen Behandlungsplan umstellen sollte, den man vom Arzt hat, weil sich Sachen vielleicht nicht so verbessern, wie man das möchte. Oder äh, auch Behandlungserfolge damit feststellen kann. Äh, Wenn wenn die App anzeigt, so hey, ja, weiß ich nicht, du läufst mehr als vor einem Monat, das ist äh, gut, dass man damit sehen kann, hey, meine Krankengymnastik funktioniert oder so. Ähm, Das finde ich eigentlich ein ganz gutes Feature. Ja,
2: ich bin bei diesen Gesundheitsdaten immer ein bisschen vorsichtiger <lacht> und skeptischer. Ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, also ich glaube auch, also ich würde da jetzt nicht irgendwie so schwerwiegende Krankheiten, würde ich da glaube ich jetzt nicht unbedingt drin haben wollen, weil so, ja, wenn irgendwie meine Schritte gezählt werden und so weiter, ja, das ist okay, das verfolge ich gerne mal nach, gucke ich gerne mal nach, aber alles andere finde ich auch eher gruselig. Ähm, ich ich äh, Ja, ich track darüber meine Periode zum Beispiel als Frau äh, und ich habe schon Geschichten gehört. Also ich weiß nicht, ob das bei Apple so ist, aber bei so anderen App-Anbietern, die verkaufen die Daten. Und dann kriegst du entsprechend Werbung äh, deines deines geschätzten Gemütszustandes entsprechend. ähm, äh, Kriegst du Werbung geschaltet dafür. Also kann Mhm. kann das passieren. Und das das finde ich auch sehr gruselig. Also äh, deswegen muss man sich das, glaube ich Zweimal ja. überlegen. Ich
0: bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass Apple die Daten nicht weiterverkauft, aber es ist natürlich die Frage, äh, was die App, wo die Daten herkommen, damit so macht nochmal. Da gibt es ja. auch genug. Ich, das nicht, ich will jetzt kein Falsch in die Pfanne hauen, aber was Flow, die immer mit Facebook zusammen. Irgendeine ganz bekannte. Äh, ja. Äh, ja. Ich weiß das auch gar nicht. Aber das
2: hat Apple ja Gott sei Dank auch in, in der Health App jetzt mit integriert. Nee, ich meine einfach, also was ich mit Gesundheitsdaten, ich finde. Also, es ist zwar schön, dass man so viele Daten erfasst, aber irgendwie finde ich es auch immer ein bisschen, bisschen gruselig, wie viele Daten man so
3: erfasst.
2: (lacht) Und, ähm, was Menschen da vielleicht drin sehen oder auch nicht sehen oder weiß nicht, ob man da sich, ob man da die Verantwortung nicht irgendwie ein bisschen zu sehr in diese, in diese Technologie oder in die Apps oder so auslagert. Das, da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Aber muss ja jeder selber wissen. Und damit kommen wir zu einem nächsten Punkt, den, der auch ein bisschen gruselig ist, ist nicht, dass man diese ganzen Trends auch noch teilen kann. Also mhm. mit anderen Personen. Und wenn ich das verstand, richtig verstanden habe, nicht mal mit der Familie, sondern mit irgendwelchen
0: Leuten.
1: Mit den Leuten, denen du vertraust, quasi, ja. Genau.
0: Die auch eine Apple-ID haben. Ja. 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 Also es ist nicht auf deine Familie begrenzt. Ja. ja. Also auch, auch auf meine Apple-Family nicht begrenzt, sondern ja. ja. <lacht> Naja, ich habe doch diese, hab auch diese ja, ja. Family Sharing. Es muss ja. niemand sein, den ich bei Apple als meine Familie genau. gelegt habe. Aber nee, so aber m- dann siehst du halt
2: auch, wenn, wenn, du, wenn du die Daten mit deiner, deiner Mutter oder deinem Vater oder wem auch immer teilst, dann siehst du halt auch deren Trends und äh, das finde ich auch, boah, ja, das muss man muss man wollen.
1: Ja, ja, ja genau, also das, ist, das muss, glaube ich, eine sehr bewusste Entscheidung sein, dass man irgendwie um seine eigene Gesundheit besorgt ist und dass man, also wenn man jetzt jemand ist, der irgendwie weiß ich nicht, oft epileptische Anfälle hat oder oft einfach so in Ohnmacht fällt oder so, dann ist es ja eigentlich ganz nett, äh, dass jemand im Zweifel das mitbekommt, wenn das passiert ähm, und überprüfen kann, ob es dir dann gut geht. Also ich weiß nicht, ob das, die App das sofort tracken kann. Also wenn man jetzt eine, eine ähm, Apple Watch trägt, sicherlich, kann ich mir vorstellen. Und wenn dann jemand benachrichtigt wird, ist schon netter, eine nette Versicherung. So. Ja,
0: also Apple Watch hat so eine Notruffunktion dafür drin. Und aber hier habe ich, vielleicht bin ich da auch falsch, habe ich es eher so verstanden, dass da diese Trends geteilt werden. Ach so, nur die Trends.
1: Hm. Aha, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte, dass man einfach die Daten komplett einsehen kann.
0: Ja, und dass Man, man kann da ja auch spezielle hm. Daten freigeben und andere muss man nicht teilen. Ah. Also ich habe ja auch dem Screenshot auch, dass die Mutter durchaus drei Sto- Strockwerke gelaufen
2: ist und äh, hm. 20 Minuten rumstand und so. Also schon, kann, man kann wohl auch
0: sehr detailliert äh, ja. Dinge teilen. Ich kann mir gut, also klar, es gibt irgendwie vielleicht so Sachen, wo man den Gesundheitszustand von einer Person überwachen möchte, Fragezeichen. Ich kann mir vorstellen, das als, als motivierendes Moment ähm, hm. zu, 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 zu definieren. Also ich, ich bin zum Beispiel jemand, der ähm, dem hilft, ich bin jemand, der es braucht so eine gewisse Art von sozialem Druck zu verspüren, um zum Beispiel regelmäßig Sport zu machen.
3: Hm.
0: So, und ich könnte mir schon vorstellen, dass es für mich eine Hilfe ist, wenn ich sagen kann, okay, mein neues Ziel ist im im Durchschnitt der Woche irgendwie 10.000 Schritte am Tag zu laufen. Ich gebe, würde ich jetzt vielleicht nicht mit dir machen, dafür sind wir uns nicht nahe (lacht) genug, aber jetzt fürs das Beispiel, meine meine Schrittzahl gebe ich dir frei, Sophie. Mhm. Ich glaube, das, das könnte mich tatsächlich so motivieren. So einfach nur das, das Wissen, den dass man theoretisch drauf guckt. Den folgt doch einfach den richtigen Leuten bei Strava. Ah.
1: Ja, die reden dir schon ein sch- schlechtes Gewissen ein.
2: ist mir gerade wieder. Ich bin war am Wochenende aus Versehen laufen und äh, habe Strava aufgemacht und ja. der erste Post war irgendwie wie jemand, keine Ahnung, mit dem Marathon gelaufen ist unter
0: drei Stunden und die so, okay, jetzt
3: ja, kann ich auch ich das wieder mit? zumachen. machen. Ja. Ich nehme
0: ja nicht teil. Also ich habe so einen Strava-Account und ich schmeiße auch mehr oder weniger automatisiert so Fahrradfahrten rein, aber einfach nur für, um, also für mich tatsächlich, um, um zu tracken, was ich so gefahren bin, wo ich, aber auch nicht jede Tour ehrlicherweise, aber wo ich so lang gefahren bin und wenn es irgendwie so Strecken sind, die ich regelmäßig fahre, finde ich es auch interessant tatsächlich zu sehen, ähm, wie, wie sich Geschwindigkeiten so verändern auf Streckenabschnitten das ist also irgendwie preisgünstig da ohnehin nicht ne? wenn ich irgendwie die ganzen die ganzen Rennrad-Dudes, die will heute eine Hochbrücke jagen da komme ich so oder so nicht hinterher auch mit E-Bike nicht ähm, aber äh, so die, die Idee finde ich irgendwie nett davon ähm, ja. Ja,
2: ja ja muss man wissen ne? also muss, ja man kann es auch relativ äh, granular äh, einstellen was man jetzt genau teilen will also wie du sagtest ich kann theoretisch nur die gelaufenen Schritte mit der so. Und ich kann das auch jederzeit einstellen, also revidieren. Also wenn ich sage, so, ich gebe dir jetzt mal eine Woche lang meine Schritte frei und dann kann ich das ja. auch
0: quasi dir wieder entziehen, den Zugriff. Ja. Ich habe das schon ähm, nebenbei abgeklärt mit, mit, mit einer Freundin. Ich mache das, das selbst das selbst <lacht> versuchen. <lacht> okay. Also einfach mal, also ich auch Neugier, um zu gucken, was das mit einem so macht. Mhm. Zu wissen, dass das so freigegeben ist. An eine, an eine Person. Anruf. Dein, dein Herzschlag ist total hoch, was ist los bei dir? Ja. <lacht> könnte. Ah, da müsste ich überreden, auch die, die Developer-Weh, das installieren. Das ist ja, äh, letzter letzte Spiel, hat der bei Bundesliga steht an. Herzschlagfinale, Flensburg und Kiel.
3: Mhm.
0: Also, wir spielen nicht gegeneinander, sondern spielen. Für Kiel ist das anscheinend Spiel jetzt schon, spielen gegen Magdeburg, die sind dritter, TWK aktuell zweiter. Hat aber ein Spiel weniger als Flensburg. Wenn sie es gewinnen, haben sie einen Punkt mehr als Flensburg. Oh mein Gott. <lacht> Ja, wenn das, da das mit Holstein-Kiel schon so gut geklappt hat. Niemals erste Liga. Ich stecke da echt tief drin. Nee, überhaupt nicht. Nee, Fußball überhaupt
2: gar nicht. Ja, aber ihr
1: redet so, also es klingt für mich so, als gut, ne? würdet ihr tief drin stecken. Stadtgespräch. <lacht>
0: Wäre auch lustig gewesen, wenn Holstein-Kiel als einzige Nordmannschaft in der ersten Bundesliga gespielt hätte in diesem Fußball. Ah
1: ja. Ich bin so ja. Regionalliga-Geschichten gar nicht gewohnt. Ich, ich, ich komme halt ausm, äh, aus dem Pott. Regionalliga? Ja.
0: Deutschland für zweite Bundesliga.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, da siehst du schon. Ja. Ich bin da nicht, nicht sehr bewandt. Bevor wir so. uns hier weiter
2: in die Nesseln sitzen können, müssen ja, wir über Apple Watch äh, äh, WatchOS sprechen. Ja, Da müsst, müsst
1: ihr mir jetzt erklären, was da so passiert ist, weil ich war danach komplett <lacht> mich komplett ja, ausgekoppelt. W-
2: Kevin Lynch ist passiert und das ist schon mal hei, hei, das ist echt ein schräger Vogel. Ne? Ja, Den haben
0: sie ja von Adobe immer weggekauft. Ja, und
2: das ausgerechnet er die Fitnessnummer immer macht. Ne? In dem Fitnessraum da. Und der sieht aus wie der unsportlichste Typ ist von allen. Was
1: passiert? Wie heißt der? Kevin? Kevin Lynch. Kevin Lynch. Ich kann dir ja
0: kurz ein Foto
2: zeigen. Oh.
1: <lacht> okay, ja, also ich habe mir so. gerade hab wen anders vorgestellt. Ich bin, ich bin irgendwie, der,
0: der, der Falsche zu lassen, aber das sieht tatsächlich so aus, er noch nie Sport gemacht hat und steht da in so einem in Reißverschluss-Strickpulli da irgendwie frische Mami angezogen. Mhm. <lacht> also, ja. Naja. Das ist schon irgendwie, also nicht der Typ, den ich mir vor... Tim Cook kommt auf die Bühne und sagt, so hier jetzt Apple Watch, neue Sachen zum Thema Sport mit Apple Watch. Und dann erwarte jetzt jemand, ich habe vom inneren Auge jemand anderen, der auf die Bühne kommt, dieses Thema zu präsentieren, als Kevin Lynch. Ja, Kevin Lynch Aber dann hat hat er sieht, schon sieht aus wie der äh, Prototyp eines Nerds. Ja. Ja. Oder?
2: Ja. Also, so also schlimm ist, ist, ja, ist es nicht. Nein, ist ja, nicht, also ist ja nicht schlimm.
0: Äh, ist ja also, das ist wertungsfrei, das ist einfach nur erstmal ein Fakt, finde okay. ich.
1: Also, ich finde nicht, dass er jetzt aussieht wie ein Prototyp ne, nee, das wird mir ja bei Google erstmal anders angezeigt. Sehr <lacht> gut. Da habe ich schlimmere Prototypen Nerds gesehen.
2: Ja. Ein, einer. Okay, egal. <lacht> ähm, ja, was, also Sie haben eine psychodelische App vorgestellt.
0: Die weiter dieser Atmen-App, ja.
2: ja. Mindfulness heißt die jetzt, richtig? Also Achtsamkeit dann, oder?
1: Mhm.
0: Ja.
2: Puh, man kann da jetzt sich so was ist
0: das?
1: Ja, erklärt <lacht> mir das mal. Ich habe das nur kurz gesehen.
0: Also b- bisher funktioniert App ja so, dass die dich die regelmäßig am Tag daran erinnert, mal irgendwie durchzuatmen und mal innezuhalten. Und man kann festlegen, ob man, also wie oft man rein erinnert werden möchte und für wie lange dann. So, und ich glaube, das kürzeste Intervall ist dann eine Minute und hat dann auf der, auf der Uhr so eine blütenartige Animation. Äh, die Uhr vibriert auch dabei, dass du so eine Art Vorgabe hast, ähm, in welchem Rhythmus du ein- und ausatmen sollst, <lacht> äh. um zu dir selbst zu kommen, einmal durchzuatmen, Stress zu reduzieren und einmal halt irgendwie Pause zu drücken oder halt ein paar Mal am Tag Pause zu drücken für mhm. dann zumindest so eine Minute. Und äh, derweil wird dann auch kontinuierlich nochmal der, der Herzschlag gemessen. Da fliegen wir Mücken rum. Ähm, der Herzschlag nochmal kontinuierlich gemessen und ja. Aber was ist diese App?
2: Erinnerst du dich an diese psychedelische.
0: Ja, das sieht jetzt irgendwie anders aus. So, man so. kann da andere beruhigende Muster, die halt <lacht> angezeigt werden.
1: Das mache ich auch, wenn ich meditiere <lacht> auf mein schaue.
0: Und die dir da zeigen sollen, was das irgendwie der richtige Rhythmus ist, um, um zu atmen oder so. Okay. Da hat sich, glaube ich, so an der Funktionalität, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht so wahnsinnig viel geändert, sondern es ist ein bisschen ähm, die Aufmachung ist eine andere, meine hm. ich. Was allerdings neu ist und was ein Feature ist, was ich auch verstanden habe, ist, dass wenn du die Apple Watch während des Schlafes trägst, kannst du jetzt auch die, ähm, die Atemfrequenz mittracken. Das mag sinnvoll sein. Für Schlafapnoe? Ja. Ja. ja.
1: Vielleicht auch für Schlafphasen, oder? Oder ist das eher über Ich glaube auch.
0: Ich glaube auch. Dass sie, also das ist nochmal Schlafphasen auf jeden Fall genauer, hm. dann nochmal trackbar macht. Habt ihr das mal getestet oder hat euch das was gebracht tatsächlich? Ich
1: besitze keine Apple Watch. Ich auch nicht.
2: Was?
0: Schlaftracking? Ja, Schlaftracking. Es gibt auch Apps auf dem iPhone für und so. so,
1: ah. Ich
2: track mit der White Things. Ja, äh, bringt dir das was? Die trackt das (lacht) einfach mal. Mir bringt das gar nicht. Schlaf einfach. Aber ich kann ja mal gucken, was äh, mein mein Schlafscore so hergibt. Ja. Der letzten Nächte.
0: Ich Ich kann das auch mal gucken. Das ist ja natürlich für alle Zuhörer spannend. Sophie muss jetzt ein bisschen Tanzen in der ja. Ecke oder sowas.
1: Ich meine, die, die, mein iPhone trackt das ja auch, aber nur mein, ob ich mein Handy anmache oder nicht, das ist ja Match, kann ich ja leider nicht tracken. Um.
2: Vorführeffekt, die App startet schon mal nicht.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Läuft. So. Schlafen, letzte Nacht, Schlafabnö, normal bis leicht. Letzte Nacht, 7 Stunden 33, Schlaf. Schlafindex 80. Hm.
1: Ist das gut oder schlecht? Das, das, ist, grün, 100, ne? das ist grün. Von 100. Ah. Okay.
0: <lacht> ich hatte eine erholsame Nacht. Ja. Mit drei Unterbrechungen. Hei, hei, was das? würde da ich, ich auch gerne mal machen. Die die ich <lacht> <Alter.
1: lacht> ich, ich, ich habe so Phasen, in denen ich sehr schlecht schlafe und sehr gut schlafe. es also sind immer so Monate, die sich so abwechseln. Das würde ich gerne mal rausfinden.
0: Ich habe von, von, von Y Things, habe ich das, ich habe ja keinen Armband von denen, sondern ich habe das Ding, was man sich und, auf die Matratze b- legen unter, dem, unter die Matratze uh. legen kann. Ah, nee, so ein, äh, bedded? Bedded hat, ist von Apple gekauft worden. Ah. Ähm, und dann hat man hier, ich kann das einmal dir so viel zeigen, alle anderen haben gerade Pech. Ähm, <lacht> da, da fällt so eine Auswertung raus ah. mit, mit Schlafphasen, wenn man um einen leichten Schlaf ja, das, man, das
2: kann ich gleich auch zeigen, wenn das Telefon neu gestartet hat. Eine Sekunde. <lacht>
0: So, Und was ich auch ganz spannend finde, ist dann, es ähm, ist tatsächlich interessant, es gibt dann da unten drunter nochmal so die durch die Herzfrequenz, die man nachts dem Schlafen hatte. Es war eine nicht sehr aufregende Nacht, ich habe offensichtlich nichts Schwieriges geträumt.
1: Getragen. Ich finde das echt spannend, ich würde das echt gern machen. Also mein, mein, mein Schlafverhalten interessiert mich tatsächlich sehr.
2: Und ich Schlafindex 94.
1: Ui. Nicht schlecht.
2: 7,56 äh, und Tiefe, gut, Regelmäßigkeit,
0: gut, Unterbrechung, 1. Was ich schade finde, ist eine Funktion, wo es keinen Play-Knopf gibt. Ähm, äh, das, ich schlafe das, richtig gut. Das Ding ähm, zeigt dir auch an ähm,
1: <lacht> Schlafgewinner.
0: Schnarchen während der Nacht.
1: Ui, ah, das, ja, das ist auch spannend. Also ah. wie,
0: wie lange man so geschnarcht hat, ist, ist, ich kann für letzte Nacht so, so viel zum Thema Gesundheitsdaten teilen und so Ich kann hier acht, acht Schnarch-Episoden anbieten <lacht> letzten Nacht. Und äh, prozentual sind das 18% Prozent meiner gesamten Nacht.
2: Schnarchen, wie misst du das denn?
0: Ja, das wäre das. Ja. Das ist iPhone jetzt. Nee, das ist ja das ist auch in diesem, diesem, das ist auch in diesem. Okay, die, die Uhr kann das nicht. Die hört nicht zu. Dings drin, was dafür, äh, unter, unter meinem Bett liegt.
2: Dafür kann sie die äh, durchschnittliche Sauerstoffsättigung im Schlaf messen.
0: Ja, das habe ich natürlich nicht, das weil ich die Uhr nachts nicht trage. Hm. Ist aber auch ein Feature, wo ich denke, naja, wenn ich irgendwann mal anfange mit diesem Höhentraining oder sowas, dann kann ich das sicherlich gebrauchen, die Sauerstoffsättigung.
1: <lacht> Vorher nicht so. Sonst
0: ist das irgendwie.
2: Naja, das sagt ja auch was über deine über die was deine Lunge so kann und so, ne?
1: Stimmt auch wieder, ja. Also wenn die du das richtig, nicht richtig atmest. Auch das. Ist auch wichtig. Ja,
0: okay. Ja, schon richtig. Ja, das ist, ist alles wichtig. Jules hat dann noch vorgestellt, neue Workouts, Pilates und Tai Chi. Ui. Punkt. Hat, cool. sie, hat und, sie gemacht.
2: Und es gibt eine neue Trainerin, sie heißt äh, Janet Jenkins.
0: Ja, Das war echt so, also das das sind genau die Trainer und Trainerinnen, die ich ich persönlich nicht brauche. (lacht) Das sind so diese diese durchdrehenden Powerathleten irgendwie. Ui. Und ich denke, nee, egal was du vortraust, auf gar keinen Fall mache ich das mit. (lacht) (lacht) Ich ich brauche irgendwas, was ich im Prinzip vom Sofa (lacht) aus machen kann. Ich kann das auch nicht. Ich kann kann die nicht nicht ernst nehmen, das ist so mein Problem. Das sind sind die ganzen Amerikaner, die immer immer fröhlich drauf sind, immer gute Laune, immer zwei Klappen zu hoch sprechen. Ich kann das nicht. Ich bin da.
1: Gute Laune. Ich da, bei mir ist das durchwachsen. Ich finde, das, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute wissen, worüber sie reden und nicht einfach nur reden, um zu reden, dann kann ich denen das abkaufen. Aber ich, ich habe ja auch äh, über das mit dem Peloton, habe ich jetzt auch sehr viele Trainer mir mal anschauen können. Und da war eine, die hat zwischendurch aufgehört zu trampeln, Und, <lacht> und weil sie also viel am Reden und Gestikulieren war. Ich war einfach nur sowas. was. Bist du bist so eine chaotische Futz. Man macht doch einfach mal. So- <lacht> Halt das doch mal durch. Was bist du für ein Vorbild? Dreh ja, dich mal. Ja, schon.
0: Ja. Naja. Wir sind einfach nicht die richtige, also ein, 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 ein Großteil des mclive teams nicht die richtige Besetzung für einen Sportpodcast. Ich glaube, du bist damit klettern, Sven, schon sehr weit vorne mit dabei. Ja, wenn ich mal wieder gehen würde. Ne? Ja. Ja. Ach, erinnert mich nicht da daran. Naja. Home war das nächste Thema und ich hatte das Gefühl, da waren irgendwie diverse Sachen drin, die wir vorher schon gehört hatten, in der einen oder anderen Weise. Also haben nochmal Home Keys nochmal gehört, dass man irgendwie seine Türschlüssel in der Wallet-App hinterlegen kann. Das hat mehr oder weniger aber schon vorher Jennifer Bailey erzählt. Zwar abgesch- äh, mehr abzielend auf äh, Hotels und Airbnbs, aber klar, warum das es nicht auch zu Hause laufen? Ähm, da hat, haben sie so eine, noch eine Slide gehabt, wo sie mehrere Unternehmenslogos abgebildet hatten, die da schon dann teilnehmen. Ähm, Asse Ableu ist einer, habe ich vorhin schon behauptet, das sind, glaube ich, die, die hinter Arbus stehen. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Es also waren irgendwie zwei, drei Firmen, die mir was gesagt haben und der Großteil irgendwie nicht. Aber man, ich, vielleicht kennt man auch einfach, also ich kenne so Türschlossfirmen irgendwie auch nicht. Ähm, Fände ich aber ganz cool, weil ich muss sagen, ich habe ja vor, vor ein paar Monaten habe ich ja noch dieses, dieses Linus-Schloss von, von Yale äh, sehr gelobt in dem Podcast. Da gab es ein Update für und jetzt ruckelt das irgendwie so ein bisschen. <lacht> Zeig dir, die Tür zu. Naja, also, <lacht> das für das, ich habe ja auch dieses, dieses, dieses Keypad, also wo du so einen, so einen sechsstelligen Zahn-Code ein, ein, eindrückst, auf die Yale-Taste und dann entriegelt die Tür. Das geht gerade nicht. Also das, das Schloss dreht zwar auf, aber den letzten, den letzten Dreh, also diese, diese, diese Türfalle, den Schnapper zurückzuziehen, das passiert nicht mehr. Wenn ich das, das liegt aber nicht am Schloss, das Schloss ist richtig ähm, konfiguriert und auch richtig, ähm, wie sagt man? Geeicht. Ja, quasi. Weil ich jetzt mit der App aufmache, ähm, da geht das. Und das ähm, führt so ein bisschen dazu, ich habe da ähm, den der PR-Agentur auch schon geschrieben, von denen, das habe ich gestern Abend bei erst gemacht, ähm, das ist so ein bisschen das, was immer so für, bei mir dazu führt, dass das Vertrauen in so Smart Home recht schnell zu verlieren. Mhm. Gerade so wie ein Türschloss, das hat halt zu funktionieren, Punkt. Keine ja. Diskussion. Ja. Ja. Das, das stimmt. Weil das Ziel ist ja irgendwie, dass ich da so viel Vertrauen habe in die Technologie, dass ich nicht mehr den Schlüssel mitnehme und nicht mehr das Verlangen haben Schlüssel mitzunehmen. Dann habe ich echt was dadurch gewonnen. Aber solange ich irgendwie sage, ja, ich habe zwar dieses Telefon und die Watch und dieses Keypad und irgendwie geht die Tür bestimmt auf.
2: Und zur Not habe ich ja noch ein Brecheisen.
0: Ja, <lacht> genau. Und da Fuß mal den Kuhfuß liegen da irgendwie. <lacht> ja, nee, fand ich irgendwie. Hm. Homepod, Homepod Mini gibt es in neuen Ländern zu kaufen. Waren ein paar aufgeführt, unter anderem Österreich als ein deutschsprachiges Land. Ich war tatsächlich, ich habe es das ignoriert, das, ist das Thema. Mir war nicht klar, dass der Homepod Mini immer noch nicht überall zu haben ist. Mhm. Also die Hörer und Hörerinnen aus Österreich mögen mir verzeihen, das war mir, ich habe das einfach vorausgesetzt, das wird doch inzwischen überall. Also zum Start war es nicht überall, klar. Es war auch schon ein paar Donnerstage her und ich war jetzt der festen Überzeugung, dass du einfach überall bestellen kannst und fertig.
2: Nee, Österreich, Irland, Neuseeland und Italien. Jetzt neu.
0: Auch ein komisches Set von Ländern, finde ja. ich. Ja. Hm. Naja. Ähm, was ich völlig irre fand, hätte ich nie mit gerechnet, dass es so, ein, so ein, die Hölle hat, es ist zugefroren. Moment. Ähm, Siri geht jetzt auch über äh, Smart Home-Geräte von Drittanbietern.
1: Ach. ja Das ist krass.
0: Hm. Heißt aber nicht, dass die Geräte selbst irgendwie Siri jetzt könnten, sondern die leiten das dann an. ähm, den den HomeKit-Hub weiter, der wahrscheinlich ja irgendwie Apple TV oder ein Apple HomePod ist oder so. Und der führt das dann aus und all sowas. Aber ähm, immerhin können jetzt äh, äh, Geräte von anderen Anbietern ähm, diese Befehle entgegennehmen. Und das hängt damit zusammen, dass Apple diesen neuen Standard unterstützt, von dem ich immer durcheinander bringe, wie das zusammenhängt. Das, Das ist irgendwie von dieser Organisation, wo Apple auch Teil von ist, die irgendwie Chip heißt, und da ist auch schon Thread irgendwie rausgefallen als Protokoll, weswegen jetzt alles irgendwie schneller geht, wenn die ganz gräbe Thread können. Und irgendwie ist da auch Meta mit drin, als was eigentlich.
3: Guckst
0: mhm. du das gerade nach, oder? Ich kann nicht schnell genug googeln.
2: Achso. Ähm, also aus Chip, aus dem Verbindungschip, Standardchip wird Meta.
0: Also eine Umbenennung sogar, okay. Ja, okay, das, ist, das macht so ein Art auch einfach Mist. Ja. Ich einfach, war ich einfach doof. Und, und Reiter heißt jetzt Twix. Ja. Äh, letzte Sache haben sie auch noch mal kopiert von, habe ich vergessen, du hast das zwischendurch mal reingerufen, Sven, Package Detection. Also bisher können Kameras, die HomeKit-kompatibel sind und die ihre Intelligenz dann ja in, aus dem HomeKit-Gerät auch beziehen und nicht aus der Kamera selbst, konnten ja auch schon bisher Menschen erkennen und konnten auch Menschen zuordnen. Das ist Sebastian. Ähm, können jetzt aber auch Pakete erkennen.
2: Ja, das hatte ich bei der arlo kamera die ich jetzt jüngst im Test hatte. Die kann das auch, wenn du da so Geld reinwirfst, kann die auch Pakete erkennen.
0: Ja. ja. Wow. <lacht> ich habe draußen, <lacht> draußen <lacht> hab ich eine, eine Kamera von Ring. Ring ist nicht Home-Kompatibel. R-
2: Ring kann das nicht,
0: okay. Na, da ist ja noch Potenzial zum Updaten, Upgraden. Ja, wenn wenn ihr da draußen zuhört und Hersteller von von so smarten Türklingeln seid, ähm, ich wäre sehr zu haben für eine mit äh, mit HomeKit sowas sowas hätte ich gerne. Muss aber akkubetrieben sein, weil ich beim <lacht> beim, beim leihhaften Einbau einer neuen Haustür vielleicht
3: dass, <lacht>
0: vielleicht, dass das äh, Stromkabel aus in der Wand liegt und zur Türklingel geht, durchtrennt habe. <lacht> Nein und nicht neu gezogen habe, weil ich da eingezogen habe, ja, das mal natürlich, da braucht kein Mensch, habe einfach so eine, so eine Funkklinge dran geklebt und dann gab es irgendwann diese Ring und ja, die ist datenschutztechnisch, die hatten auch schon Sicherheitsfluktuation. Fluktuation. <lacht> 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 ähm, funktioniert aber ganz geil eigentlich und die gibt es nämlich auch mit, ähm, na so eine Akku-Variante, finde ich auch ganz cool, hätte ich, hätte ich gerne wieder. <lacht> Ich kann da kein neues, ich kann da kein neues Kabel ziehen durch die Wand. Das, das geht aus Gründen irgendwie nicht. Und ja, hätte man einen Profi machen lassen können, da hätte man eine Rechnung gehabt und hätte sagen können: Hier, Alter, dieses Kabel, seht zu, dass es wieder geht. Habe ich nicht. Habe ich was gelernt? Ähm,
2: <lacht> ähm, jetzt kannst du auch über Apple TV kannst du auch deine, deine HomeKit-Geräte steuern. Ging das vorher nicht?
0: Über Apple TV, das heißt ich, das habe ich gar nicht mehr bekommen. Das du heißt, kannst dir kann,
2: äh, dein Pool dir angucken über deine Security-Kamera und dann kannst du die Poolbeleuchtung einschalten und siehst, wie in deinem Pool, siehst du auch vom Fernseher aus, äh, vom Sofa aus, wie im Pool das Licht angeht.
0: Ich behaupte, das ging bisher nicht, ne. Okay, krass. Kann ich auf dem Fernseher den Nachbarskatzen zugucken, die <lacht> in meinem Rücken, in meinem Garten, durch die Gegend jagen. Ja, ha. ist doch schön. Ach, das hätte ich, finde find ich, irgendwie ganz... Oh, das wäre natürlich was, wenn, wenn, wenn Ring homekompatibel wird oder ich eine Homekompatible Türklingeln habe, wäre es natürlich, finde ich das ganz nett. Also Man klingelt an der Tür und ich kann dann im, im Wohnzimmer auf dem Fernseher so Picture in Picture eingeblendet bekommen, wer da gerade steht, ob ich totstellen muss oder aufstehen.
1: Wie bei, wie bei Sims, wenn der Tod vorbeikommt. <lacht> <lacht> das kam gerade in meinem Kopf hoch. <lacht> ja, zum Beispiel.
3: <lacht> <lacht> hm.
0: Okay, zwei Themen haben wir noch. MacOS wäre das nächste.
1: Wir haben es fast, oder? Nein. Nein, oh, nein. Ja, ich habe da, so, ich hab da komplett abgeschaltet. Ich weiß, ja, du hast einen Artikel ich. geschrieben. Das
0: müssen ja. <lacht> wir mal wieder zusagen. <lacht> äh, neue MacOS heißt Monterey. Yes. Kannst du als, als unser Kalifornien-Experte da irgendwas zu sagen? Monterey Bay, ja, da war ich im Aquarium.
2: Kann ich nur empfehlen. Ähm, Wer äh, Einige Leute kennen das vielleicht aus dem Pixar-Film. Äh, f- findet Nemo? Beziehungsweise die Fortsetzung findet Dory, weil die spielt zu so 50 in diesem Aquarium. Und es sieht exakt so aus wie in dem Film. Hm. Äh, wahnsinnig groß, wahnsinnig gut, hübsch. Die Landschaft ist auch schön um Monterey. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Hm. <lacht> ähm, <lacht> hat, ich müsste meine, meine Notizen einmal kurz sortieren vor meinem geistigen Auge. Ähm, hat das einzige Feature, bei dem wir beide wirklich einmal kurz <lacht> aufgeguckt haben und haben, boah, das ist echt geil.
3: Ja,
1: sogar ich habe das mitbekommen, ah. glaube ich.
0: Möchtest ne? du da, Sven, einmal Universal Control?
2: Ja, ähm, man ist es ja schon gewohnt, äh, dieses Continuity, dass man Dinge anfängt auf dem iPad und auf dem Mac einfach weitermachen kann. Das haben die jetzt einfach weitergeführt und auch den, den Mauscursor kontinuierlich aufs iPad gebracht quasi. Wenn du das iPad neben dein Mac stellst, kannst du mit dem Mauscursor vom Mac das iPad bedienen. Sieht aus wie ein Trick. Ja. Und Zauberer. das geht dann auch noch weiter, wenn du dann auch noch ein iMac daneben stehst, dann kannst du den auch noch bedienen. ja Oder auch mit, dem, mit der Tastatur, beziehungsweise mit der Maus vom iMac kannst du auch noch das iPad bedienen. Total
0: verrückt. Was ich richtig geil fand, also mir war schon klar, dass das dann irgendwie technisch auch funktionieren wird, als sie es gezeigt haben, aber das zu sehen finde ich auch nochmal cool, dass du dann mit der, mit der Maus von dem ganz links stehenden iMac durch das MacBook auf den iPad-Bildschirm gehen kannst, da ein Bild klicken halten kannst und dieses, diese Grafik dann durch das MacBook hindurch auf den iMac ziehen kannst und das ist schon irgendwie so ein bisschen Magie tatsächlich. Wenn das so funktioniert, ne? Ja.
2: Das ist schon ganz gut.
0: Das ist natürlich mal wieder was, wo, man, also wo ich das auch wirklich erstaunt war, dass das es zum einen, ähm, dass ist, das es ist drin ist als Funktion und offensichtlich auch so funktioniert wie beworben. Also klar, wir werden das erst in den nächsten Tagen sehen, wenn wir die die Betas jeweils haben. Falls das überhaupt schon alles in den Betas jeweils drin ist. Das ja. war das auch mal vorher nicht so richtig. Ja. Aber das fand ich schon tatsächlich. Ähm, das ist durchaus
2: brauchbar, weil ich ähm, zu Hause jetzt auch im, im Homeoffice das iPad durchaus auch aufgeklappt daneben noch, neben dem extra Monitor stehen habe. Und ja, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt, dass das iPad auch so, eine, so ein Trackpad hat. Ähm, da da wische ich meistens darauf rum. Und dann komme ich immer durcheinander. Wenn ich dann wieder an Mac gehe, dann will ich da auch wieder rumwischen. Wischen. Das geht dann natürlich nicht. Aber es wird natürlich einfacher, wenn ich einfach mit, dem, mit meiner Maus ja. auf allen Geräten rum Fruchteln kann. Ja. Das ist schon cool.
0: Ähm, ansonsten ist es auch nicht so richtig viel Neues, was sie an Features vorgestellt haben, die für Mac OS irgendwie größer sind. Äh, der, der, der Mac kann jetzt ein Airplay-Ziel sein. Also bisher kann ich ja nur Musik vom Mac via Airplay auf Lautsprecher geben. Jetzt kann ich auch von meinem iPhone via Airplay Musik auf Mac wiedergeben.
2: Ja, und auch Fotos und, und, und ja. Filme und so weiter. Was ich äh, mich auch schon mal gewundert habe, dass das nicht geht. Ähm, so, wenn du, keine Ahnung, hast du die Fotos auf dem iPhone, warum kann ich die jetzt nicht auf dem Mac darstellen? Ja.
1: Das Problem hatte ich letztens tatsächlich erst, es hat mich super genervt und ich habe es nicht verstanden, warum das nicht geht. Ne? Ist
2: doch <lacht> unverständlich.
0: <lacht> ja. Shortcuts auf dem Mac, also das wir vom iPhone iPad schon kennen, dass man so Automationen bauen kann. Ähm, easy. Ja. <lacht> <lacht> ja. Hoffentlich, ja. Ich bin an vielem gescheitert. Wir erinnern uns an so manchen Wutausbruch in diesem Podcast von Kasper von Allwörden
1: dazu. <lacht> oh Gott.
2: Ja, er hatte auch seinen Spaß damit.
0: Ja, aber der Automator auf dem Mac, der das ja bisher irgendwie macht, das auch schon seit Ewigkeiten macht, bleibt parallel erhalten. Erstmal. Fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ja. Also klar, da ist noch was anderes. Da kann, da kann auch irgendwie nochmal ganz anders verskriptet werden und so. Und wird vermutlich auch deswegen erhalten bleiben, weil Apple weiß, dass den doch Menschen irgendwie nutzen und wahrscheinlich gerade auch so in, in Produktivitätsumfeldern, wo Dinge wirklich wegautomatisiert werden müssen. Und man das deutlich einfach von heute auf morgen klauen kann. Wahrscheinlich ist es auch nicht so einfach, Automata-Schleifen in, 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 in Shortcuts zu übersetzen. Kann ich mir vorstellen. So rum oder andersrum funktioniert es aber doch.
2: Meine ich. Ja? Den erzählt. Ja.
0: Okay. Gilt es zu prüfen. Gilt es zu prüfen. Ähm, dann gab es noch Safari, drei Sachen. Safari ist irgendwie deutlich aufgeräumter und irgendwie die Menü, Menüleiste oben und all sowas kann sich so ein bisschen an den Website-Inhalt farblich anpassen, sieht ein bisschen einheitlicher aus. Ist, ähm, es gibt Tab-Groups, das fand ich wirklich gut. Im Prinzip sind das Meta-Tabs. <lacht> Meta-Tabs? Naja, ich habe also hab jetzt, wenn ich... <lacht> jetzt, jetzt, jetzt kann ich in Safari halt mit Command-T äh, mache ich einen neuen Tab auf und habe dann eine ganze Leiste von Tabs in Safari. Ich kann aber auch ein Set von solchen Tabs definieren als du gehörst zu meinem Work-Tab. Ja. Und dann kann ich links mhm. eine Menüleiste aufmachen und habe dann quasi einzelne Instanzen die sind von diesem Safari-Browser als okay, das ist so, das ist das, ist das Setup für, für, für Work, das ist das Setup für keine Ahnung, flicke ich ein Beispiel ein, Reise oder irgendwo doch immer. Das kann Google News. Chrome doch auch, oder? Keine Ahnung.
1: Ich mal, irgendwie hat mir das mal erzählt. Vielleicht doch nicht.
0: Ich nutze Google Chrome zu selten, um das beurteilen <lacht> zu können. Na gut. Aber ähm, <lacht> ja. Last but not least, Web-Extensions, wie man sie auf Mac kennt, sind jetzt auch auf iPhone und iPad zu haben. Heißt überall sonst Plugins für Browser. Ähm, Gibt es bisher auf dem iPhone, auf dem iPad nur für Inhaltsfilter, oder? Hm. ja wird hm. es zunächst auch irgendwie andere Sachen können ich bin gespannt
2: ja, Language Tool zum Beispiel
0: das wäre natürlich ganz geil ja ja, ja. ja Language Tools nutzen wir hier inzwischen ähm, alle in der Redaktion um ähm, ein bisschen dafür zu sorgen, dass das Julia als unsere Lektorin weniger zu tun hat <lacht> <lacht> oder einfach weniger schimpft ein <lacht> 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 ähm, ja damit sind wir bei dem Punkt angekommen, der eigentlich der Aufmacher sein sollte oder der Hauptpunkt sein sollte einer Entwicklerkonferenz. Nämlich im, im allerletzten Punkt ging es nochmal kurz um, um Entwickler. <lacht> <lacht> Und, ähm, das ist aber auch der Punkt, über den wir, glaube ich, am wenigsten sagen können. Ich möchte kein von euch zu nahe treten, aber ich glaube, da können wir so ein paar Punkte vortragen. Es gibt irgendwie ein, eine Tonne neuer Programmierschnittstellen dieses Jahr. Object Capturing haben sie kurz vorgestellt. Das fand ich noch ganz cool, dass du mit einem, mit einem iPhone ähm, um, um Objekte rumläufst, dabei Bilder machst und hinterher dann so ein 3D-Objekt dabei rausfällt.
2: Das finde ich verrückt. Ja. Also
0: ich meine, dieses 3D wird ja
2: immer mehr und geht auch nicht mehr weg. Dank AR wird es ja auch irgendwie notwendig, wenn man irgendwie so Objekte im dreidimensionalen Raum platzieren will, müssen die ja auch irgendwie dreidimensional sein. Ähm, deswegen ist es eine logische oder ist es ein interessanter Schritt, dass man das so, dass man so einfach 3D-Objekte erstellen kann. Also sonst ist ja immer mit sehr viel Aufwand verbunden, denk, auch für Profis denke ich.
1: Mhm. Ähm, das ist da, das ist tatsächlich nicht so. Also ich habe einen Freund, der arbeitet als äh, 3D-Artist und der hat das schon in seinem Studium gemacht.
2: Mhm. Und der macht das so ratzfatz.
1: Der, also diese, der hat auch so eine Software benutzt. Das ist jetzt okay. ähm, der hat da, glaube ich, sein, der hat ein Abschlussprojekt damit gemacht, auf jeden Fall, hat okay. irgendwie eine Figur äh, per äh, Fotografie einfach einmal abgescannt. Okay. Ähm,
2: Dann macht Apple das nur noch für uns zugänglicher. Äh, für, für uns auch noch
1: zugänglicher. Ja, 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 also ich glaube auch schon, dass also das ist eine Technologie, die schon länger existiert, aber halt nur für Profis, die ja. das halt auch brauchen, regelmäßig brauchen, um nicht sich in den kleinsten Details zu verlieren. Aber äh, für, für Leute, die, also, da gibt es sicherlich auch äh, Amateur-Anwendungsbereiche, sage ich mal, wo das ziemlich äh, nützlich sein kann.
3: Ja, mhm,
0: verstehe. Ähm, Swift wird, macht Dinge beim Programmieren irgendwie einfacher. Ich kann das wirklich. <lacht> Also Concurrency, ich habe schon auf Twitter gelesen, dass das Menschen das zu Jubelstürmen veranlasst hat, weil das ist, was man sich wohl lange gewünscht hat und ich bin einfach bei diesem Thema Programmieren da dann irgendwie raus. Er hat vorher, ähm, Ted hieß er, Ted Ted Kremenek hat vorher eine Folie gezeigt, wo viel Code drauf war, hat dann gesagt, wir haben jetzt Concurrency und das sieht so aus und danach war der Code deutlich kürzer. Ähm. Das, das scheint so ein Effizienzding zu sein und weniger Arbeitsaufwand für Entwickler. Aber ich kann es nicht beurteilen. Ja.
3: Ich auch nicht. <lacht> Gut.
0: <lacht> ähm, App Store, haben Sie auch noch was zugesagt? Nichts von den Dingen, die irgendjemand hören wollen würde jetzt gerade. Also in diesem Streit mit, mit Epic Games, was immer drin sind, so das hätte ja viele Punkte gegeben, über die man hätte reden können App Store. Gesagt haben, haben Sie, dass 600 Millionen Menschen jede Woche den App Store aufrufen dass Apple bisher 230 Milliarden Dollar ausgeschüttet hat an App-Entwickler seit 2008. Ähm, und haben erzählt, dass Entwickler jetzt quasi A-B-Tests mit diesen App-Store-Seiten, vorstellungs von Apps machen können. Also man kann verschiedene Versionen der App-Store-Seiten hinterlegen mhm. und die an verschiedene Nutzer ausspielen. Ja, verschiedene
2: Bilder, verschiedene Icons und so. Ja.
1: Ja. ja, das ist doch nett. Ja.
0: Und man kann jetzt auch im App-Store auf Events hinweisen, die in der App stattfinden.
2: Ja, ich wusste nicht, dass das so ein großes Ding ist. Ey, nee, auch nicht. Nee. Okay.
0: Aber das hieß im Prinzip so, die, die, die Macher der App vom Eurovision Song Contest können rechtzeitig zwei Tage vorher am Anfang im App Store auf der, auf der Web, auf der, auf der App-Store-Seite zur App irgendwie darauf hinzuweisen, dass es da bald so ein Live-Event gibt zum Beispiel.
3: Mhm.
2: Oder wenn es mal wieder so ein neues äh, Fortnite-Event, ach nee. <lacht> <lacht> da war ja was. Der, der Witz ist geklaut von The Verge. <lacht> ähm, ja, hier sind so äh, keine Ahnung, ähm, Sportereignisse geteased oder hier die Premiere von Black Widow auf Disney Plus oder so. Ja, mhm. wusste ich, ist mir nie aufgefallen. Ja. Aber
0: es wow. Xcode Cloud ist der dritte große Punkt. Ähm, Xcode wandert also so ein bisschen in die Cloud und man kann da jetzt verteilt dran arbeiten mit mehreren Entwickler und Entwicklerinnen. Das wirkt für mich so ein bisschen so, als hätte man da so ein bisschen mehr so GitHub-Funktionalität direkt in Xcode mit reingeholt. Ähm, man kann jetzt aber auch das, den, den Bildprozess von, von fertig geschriebenen Apps in die Cloud verlagern, wo der Code dann automatisch parallel für die verschiedenen Apple-Devices durchgerechnet wird oder kompiliert wird Mhm. und äh, dann automatisch an das Team wieder distribuiert werden kann und dann aber auch an einer Stelle direkt Fehler auswirft. Hier kompiliert super für iPhone und iPad, aber Mac ist halt irgendwie ein Fehler und zwar da. Das mag auch großartig sein, wenn man Ahnung davon hat. (lacht) Also es, es klingt tatsächlich, wie was klingt sinnvoll. Ich weiß aber nicht, ähm, ehrlicherweise weiß ich nicht, wie die Situation bisher ist, wie krass die Verbesserung da ist, ob das was ist, was Apple jetzt irgendwie nach vorne katapultiert, ob das was ist, was man in anderen Entwicklungsangebungen schon, schon länger hat und kann.
1: Müsste man mal fragen, irgendwen, ja. der da Ahnung von hat, ne?
0: Ja. Wir hören im, im nächsten Podcast, den wir vermutlich trotzdem Freitag aufnehmen, haben nochmal ein Interview mit einem Entwickler aus Deutschland, den ich dazu natürlich nicht befragt habe, <lacht> weil das Interview schon aufgezeichnet worden ist. Ähm, aber ja, ich, ich glaube auch, dass wir ähm, jemanden finden werden, der nochmal so ein bisschen erklären kann, was uns da nicht irgendwie was auf uns zukommt.
2: Und das ganze Testing und Beta-Testing wird dadurch auch einfacher, ne?
0: Ja. Noch das ist eine Sache, die mir nicht richtig bewusst war. Also, als ich sagt, sagte, war mir das klar, dass es was Neues ist, aber hättest du mich so irgendwie jetzt spontan gefragt, hätte ich gesagt, ja klar, gibt's schon. Äh, es gibt so Testflight auf dem Mac. Ja. <lacht> Das, war, das ja. war mir nicht bewusst so, das ist auf dem iPhone, also Testflight ist eine App von Apple, die du auf deinem iPhone, die, die jeder mal gekauft hat, ne? Genau, ja. Die kann jeder Mensch auf seinem iPhone installieren und man kann dann von, von Entwicklerteams eingeladen werden zu einem Testflight einer App und hat dann Zugang zur Beta-Version. Mhm. Gibt es auch auf Mac. Wie gesagt, ich hätte, ich hätte gewettet, dass es das auf Mac schon längst gibt und ich das einfach nicht mitbekommen habe oder nicht nutze. Weil ich eingeladen werde. <lacht> ja. Ähm, das war die WDC. Soweit. Und wir haben jetzt so für, das, für das, 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 das Recap hier quasi diese Veranstaltung, dass ich länger gebrauche, als die Veranstaltung gedauert hat. <lacht> Ja, wir sind hier und da auch ein bisschen vielleicht vom Pfad abgewichen.
1: Vielleicht ein bisschen.
0: <lacht> Dafür haben wir nicht jeden Punkt abgehakt, der auch vorgestellt wurde. Oh, nee. Aber, naja. Nee, <lacht> ähm, das wäre jetzt nochmal, also die, die Zuhörerschaft, Live-Zuhörerschaft hat sich auch gewaltig ausgedünnt. Ähm, ist auch schon spät, ne? Ja, ist spät. ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, so die absoluten Killer-Features wurden auch jetzt irgendwie nicht vorgestellt, finde ich. Das sind es feine Sachen, die eben ganz nett sind. Universal Control ist das, was richtig cool ist. Sonst scheint es softwaremäßig eher ein ruhiges Jahr zu werden, finde ich. Was vielleicht auch nicht schlecht ist. Das vielleicht ein bisschen für für mehr Stabilität und Kontinuität dann sorgt.
1: Was was mir jetzt noch aufgefallen ist, was ja glaube ich viele sich gewünscht oder auch erhofft hatten, waren interaktive Widgets, die jetzt nicht gekommen sind. Stimmt. Das wäre ja glaube ich noch ein netter, netter Zusatz gewesen.
0: Hat das nicht auch im, ich wirf denke durcheinander, aber hat das nicht in der vorigen Ausgabe Interview Perjan?
1: Mhm, genau.
0: Perjan von Money Coach hat sich das gewünscht, ja. Ich ja. habe
1: das auch sonst gelesen, dass, dass Leute so geschätzt haben, dass das kommen könnte. Mhm.
0: Immerhin ist überhaupt mal Widgets auf dem iPad.
1: Immerhin, ja. Das ist ja
0: auch schon mal, also auf dem Homescreen vom iPad.
1: Also versteh, ich verstehe nicht, wieso sie es nicht auch einfach direkt mit eingeführt haben, als es auch fürs iPhone kam, aber. Ja.
0: Aber vielleicht kommen wir diese, in, diese Interaktivität noch im September, wenn sie das denn die neuen Brief wirklich würde ich auch rauslassen. Oh ja, kann natürlich sein, dass sie da irgendwelche Features sich noch dafür vorbehalten haben. Ob das eins wäre, was das irgendwie ist, wert ist, da nochmal irgendwie ein Fass aufzumachen von keine Ahnung, aber. Gut. Ähm, wer jetzt noch draußen live dabei ist, dass wir jetzt nochmal eure Chance hier irgendwie ähm, Kommentare, Fragen, Anmerkungen erste Korrektur und Richtigstellung <lacht> äh, in die Runde zu werfen. Ähm, wir können ja noch mal ein, zwei Minuten abwarten, ob sich noch jemand zu Wort meldet. wenn ich, ist so aber auch okay, muss ja keiner. Kommen alle früh ans Bett.
3: Ja, <lacht> das stimmt auch.
2: Es ist noch heute. Ähm noch. <lacht> äh, Nico fragt hier im, im Chat gerade, wie wir die WWDC im Vergleich zu den vergangenen Jahren bewerten würden.
1: Erzählt mal, <lacht> ich kann da nichts zu sagen.
2: Ähm, ja, das haben wir am Anfang schon so ein bisschen im ersten Eindruck versucht. Das ist sehr, also wirkte sehr gehetzt. Es war sehr viel, sehr viele kleine Funktionen. Ähm, und was wir auch, auf, was ich auch zwischendurch mal sagte, dass so viele Leute, weil ich, ich weiß nicht, ob es wirklich mehr waren oder ob es mir nur so vorkam, aber ich hatte das Gefühl, ständig kamen neue Leute.
0: Ja. Auf die Bühne, oder? also
2: ja. es Und hier kommt jetzt der, der zeigte das Feature. Und das dann kamen die für, für eine Minute auf die Bühne und dann waren die auch schon wieder weg.
1: Das finde ich aber eigentlich auch ganz gut, weil ich finde, das symbolisiert auch so ein bisschen, dass da nicht eine Person hintersteckt, die sich alles ausgedacht hat, was ja so ein bisschen Steve Jobs ja auch für sich so ein bisschen gepachtet hat, glaube ich. Ähm, sondern, dass das ganz viele schlaue Leute sind, die da mitarbeiten und eben nicht nur ein weißer Mann, sondern auch viele Frauen, viele äh, ja, ja, das People of Color. Und da das achtet
2: das Apple äh, seit, seit, seit ein paar Jahren ja drauf, die Diversität, für die sie äh, einstehen, auch die zu zeigen. Und
1: ja, und ich, ich glaube, ich finde das super. Ich finde das sehr, sehr gut. Also es macht es natürlich so ein bisschen hin und her. Das, das, das kann ich auch verstehen, dass es das vielleicht so ein bisschen desorientierend ist. Aber ich finde, dass so, so sollten solche Konferenzen laufen, dass man eben auch, in der Vorstellung der einzelnen Features symbolisiert. Hier arbeiten viele verschiedene Leute dran, viele verschiedene Teams. Hinter diesen Leuten, die das hier vorstellen, sind auch noch mal, weiß ich nicht, wie viele Leute, Mhm. die dafür verantwortlich sind. Und ähm, so so geht dieser Genie-Gedanke im im Tech-Bereich, den den ich auch sehr durchaus schädlich finde an manchen Mhm. Stellen, ähm, so ein bisschen verloren. Und das weitet sich so aus, dass das halt alles so ein Team-Effort ist, der ohne ohne viele Leute gar nicht Hätte entstehen können.
0: Mhm. Ich finde auch, dass es inzwischen vor allem auch ungezwungen Also inzwischen wirkt es, wirkt es normal bei Apple. Wenn man zurück an die ersten Präsentationen, wo es nicht mehr so war, dass nur so die, die, ähm, die, 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 Chefs der jeweiligen Säulen bei Apple auf die Bühne gekommen sind, da wirkte das so ein bisschen, als ob sie so eine Checklist abarbeiten. So, ja, okay, hier, hier fehlt noch jetzt eine schwarze Frau und hier fehlt noch hier fehlt noch ein Mann, der irgendwie vielleicht ein bisschen asiatischer Abstammung ist oder irgendwie sowas. Ähm. So, da haben sie tatsächlich irgendwie so ein bisschen so, so, naja, so Checklistenartig das so ein bisschen abgearbeitet, so wirkt das auf mich. Und inzwischen wird das aber tatsächlich so recht, recht flüssig und recht normal. und ähm, Aber ja, ich, ich bin noch bei dir, das war, diesmal war es echt krass viele Menschen, die halt, wie ich finde, was ich dann schade fand, ist, ähm, die alle dann gar nicht den, den, den Raum hatten, um wirklich irgendwie zu wirken, weil die halt tatsächlich auf die Bühne gekommen sind und irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Billow-Feature-Anführungszeichen vorgestellt haben. Ja, so, hier, hier und, und Safari auf dem, auf, dem, auf dem iPad kann jetzt auch das, was er auf dem Mac auch kann. Nächste Person. Und ich so, ja, cool, wer warst du dann wohl?
1: <lacht> ja, okay, das <lacht> Se, ist Sehen wir fair, dich ja. noch jemals
0: wieder? Keine Ahnung. <lacht> oh <Art. lacht> <lacht> ähm, ja, also mich, mich hat es auch ein bisschen überfordert. Was auch daran gelegen haben mag, dass sie so wahnsinnig viel vorgestellt haben, ja. weil ich nicht auch viel mitschreiben musste. Ja, das ist ja... Bo- uns
2: das Problem in Anführungszeichen, dass wir ja sehr viel aufpassen müssen, mhm. sag ich mal, weil wir ja auch da, danach damit arbeiten und auch darüber sprechen wollen. Ähm, deswegen kann man es nicht so richtig genießen, sondern ist darauf fokussiert, möglichst viel mitzukriegen. Ja, ja. Also da, da fehlt, also mir fehlte zwischendurch wirklich teilweise die die Pause beim Applaus. Also die hast du sonst? Ja. Jetzt bis auf letztes Jahr, aber so die Jahre davor, wo es noch vor Live-Publikum war, hattest du ja immer noch so so, so kurze Phasen, in denen du durchatmen konntest und das Gesagte auch irgendwie verarbeiten konntest, in denen mal einen Applaus gab oder so. Das fällt ja hier komplett weg, das ballern die ja einfach so durch. Und man erkennt ja auch so ein bisschen oder erkannte da schon äh, vor Live-Publikum auch an der Reaktion des Publikums schon ein bisschen, wie wichtig ist dieses Feature jetzt eigentlich? Jetzt gerade für
0: die Leute, die jetzt auch vor Ort sind. Und ich finde, es ist eine andere Veranstaltung dadurch. Also während das natürlich für diese iPhone-Präsentation oder auch die, die Veranstaltung die wir jetzt im, im Frühjahr hatten, das sind ja reine Verkaufsveranstaltungen. Das ist ja so ein bisschen ne, so Butterfahrt-mäßig. Und hier oben drauf Und was alles noch in vollen Funktionen sind, das ist ja für, für, für Konsumenten und für Menschen wie uns gemacht, die darüber schreiben, diese Veranstaltung. Und WWDC ist ja schon eher so, war ja immer so, die schon diese eher Nerd-Veranstaltung, wo es auch mal tief in die Materie reinging, wo ja auch zu, zu Jobszeiten schon irgendwie ähm, ähm, Features, die keiner versteht, mal irgendwie in, in mehreren Minuten auf der Bühne erklärt worden sind. Also von, von uns normalen Menschen. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen abhanden abhandengekommen, der Situation geschuldet, weil es halt keine Live-Veranstaltung auf dem Publikum ist und Apple auch genau weiß, dass jetzt irgendwie nochmal ein anderes Set von Menschen dann auf einmal zuguckt, die du einfach auch, da verlierst du auch dein cooles Faktor einfach. So also Die haben jetzt die kennen jetzt irgendwie seit einem Jahr diese Veranstaltungen, so wie sie gemacht worden sind, mit diesen 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 hippen, unterhaltsamen Videos, mit hier und da mehr oder weniger lustigen Ideen drin und so. Und wenn du da jetzt eine WWDC gemacht hättest, wie du so noch vor zwei Jahren gemacht hättest, das wäre vielleicht irgendwie, hätte uncool gewirkt, gerade auch, weil was du gerade sagst, dass dann irgendwie auch so, der Applaus dazwischen fehlt. Und wenn dann auch, da sind dann auch viele Presseleute bei der Sonder-WBDC, Keynote immer schon dabei gewesen, aber das war ja schon so, das anzustellen, wo man selbst denkt, okay, keine Ahnung, was das ist, hier gerade ist. Aber dann hat Federico irgendwas zu Ende erzählt und die Leute fangen wild an zu applaudieren. Ich so, okay, ist wahrscheinlich doch irgendwie wichtig. <lacht> Entweder wichtig oder es war ein verdammt guter Witz. Ja. So. <lacht> ähm, ich, ich glaube, keiner Veranstaltung von Apple wird es im nächsten Jahr so gut tun, dass es wieder Live-Publikum gibt wie dieser WWDC-Keynote. Ja. ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die anderen weitestgehend so bleiben.
2: Ja, das finde ich, find ich gut, ja. Also ich, also ich finde auch bei der Produktpräsentation fand ich das okay so. Nur jetzt hier bei dem bei der WWDC fehlt das Publikum. so ein Ja.
0: Bisschen. ja. Haben wir noch weitere Fragen? Sonst könnten wir jetzt einfach mal einen Deckel drauf machen, glaube ich. Ja. War das ein Jahr zum Feiern oder ein Jahr zu noch weitere Fragen? Nein, <lacht> verdammt, da bin ich gar <lacht> nicht drauf
1: geantwortet. Äh, es sind nur ein paar Leute, die auch äh, dem beipflichten, dass die PWDC ähm, ein bisschen stressig war, weil einfach so viel äh, Schlag auf Schlag kam. Aber ja. Fragen gibt es keine. Es freuen sich nur alle, dass ich dabei bin beim Podcast. Ja, wir das auch, ich sehr nett wir finde. uns auch. Hast du deine Klaköre irgendwo eingekauft? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, dann soll es das für heute gewesen sein, ähm, vielen Dank an alle, die das hier äh, live mit uns, die uns live zugehört haben und natürlich auch an alle anderen, ähm, die das als Podcast aus der Dose dann jetzt gehört haben, wir sind, ich guck mal in die Runde, wir sind am Freitag sind wir irgendwie wieder da, ne? mit dann ja bestimmten neuen Informationen, also Apple hat mhm. ähm, für, für Menschen, die vielleicht noch nicht so richtig wissen, wie das funktioniert, ähm, jetzt während wir hier irgendwie am Quatschen sind, hat Apple dieses Spatial Audio Event irgendwas, wir völlig wegignoriert haben. <lacht> ja, das gucken wir uns dann mhm. morgen an. Genau, ähm, also, was, also meine Vermutung ist tatsächlich auch, dass sie dann einfach irgendwie, da steht jemand auf der Bühne und sagt, guck mal hier, Spatial Audio noch mal kurz erklärt und dann spielen sie irgendwie drei, vier Tracks ab, die Spatial Audio sind oder zeigen Filmsequenzen und dann kannst du zu Hause live mitverfolgen, wie das eigentlich so ist. Mhm. Das ist so meine Vorstellung davon. Wahrscheinlich gehe ich völlig falsch. Ähm, außerdem gibt es heute auch noch, ne, also deutsche Zeit ist es wahrscheinlich morgen, aber heute US-Zeit, noch die State of the Union. Hm. Das ist so, heißt äh, das State of the Union? Ja. Ja, State of the Union heißt es, naja. Hm. Eine Veranstaltung, wo Apple nochmal so ein bisschen ähm, detaillierter auf die verschiedenen Plattformen eingeht. Das ist dann in der Regel nochmal eher am Entwickler dran. Das ist auch eine Veranstaltung, wo man so ein bisschen ähm, noch einen anderen Blick in die Zukunft äh, erhaschen kann und so ein bisschen ableiten kann, was Apple eigentlich wirklich so vorhat. Das wird dann mein Frühstücksfernsehen morgen, glaube ich, werden. Ja.
1: <lacht> 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 Gut.
0: Wir sind erst Leute schon weggenickt, ich verstehe. <lacht> nicht, Gut, nicht mit Absicht. Nee. <lacht> Dann ja, nochmal vielen, ja. 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 Noch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns Freitag wieder. Und, und wir, wir drei hier, wir, wir lesen uns irgendwie morgen. Ja. Genau. Beim frischen Kaffee. Ja. Nee,
2: die, so, die, die Menschen. Um
1: 12 Uhr mittags. Wir werden wach sonst.
0: Guckt. erklär das meinen Kindern.
1: <lacht>
0: <lacht> Euch da draußen noch eine gute Nacht. Und ähm, wenn ihr, wenn euch noch Fragen einfallen sollten, könnt ihr die ja gerne an uns schicken. Entweder hier in diesem Discord-Channel. Ähm, ja, wahrscheinlich sogar am besten an den Discord-Channel. Und dann können wir die vielleicht am Freitag nochmal aufgreifen. Ja, sehr gerne. Gut, dann war
3: es jetzt wirklich. Und bis zum nächsten Mal. Eine angenehme Nacht. Gute Nacht. Ciao, ciao.